0: So liebe Mega-Männer und Mega-Frauen, wie das letzte Mal angedroht, folgt jetzt dann der Rest von unserem Telespieleabend zur Mega-Man-Reihe, das heißt, wir haben ja eigentlich nur die klassische Reihe das letzte Mal äh, abgehandelt, aber mit X-Zero-Legends weiß der Geier werden wir jetzt die nächsten zwei Stunden wahrscheinlich jetzt füllen. Ähm,
1: wieder zu meiner Seite ist mein Freund Philipp aus Münster. Ja, guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag, wann auch immer ihr euch das gerade anhört. Eben was wir
0: machen, ist zeitlos. Leider ist Andy heute nicht bei uns, aber ich hoffe mal, wir werden es auch ohne ihn einigermaßen über die Bühne bringen. Tja, ich weiß nicht, wie dir es geht, Philipp, aber letzte Podcast hat mir ja schon mal kurz gemeint, das ist ja, mhm. weil dann einiges los, so im Mega Man-Universum fanmäßig. Ich glaube, du hast dann, glaube ich, Unlimited, glaube ich, gleich danach fleißig gezockt, oder?
1: Naja, ja, hatten wir dann noch mal extra dann in unserem Epilog dann ja empfohlen. Das mhm. war dann ja ganz kurz vor der Veröffentlichung. Und äh, weil es gibt ja schon recht viele so Fanspiele, jetzt was Mega Man angeht. Und äh, gut, sehr vieles davon sind aber jetzt auch dann Hacks von den NES-Spielen, aber eben auch dann eigene Spiele. Aber. Ich weiß auch nicht, also so der Trailer, wenn man es sich angesehen hatte, und das war ja ein Projekt, das recht lange lief, ich hatte da bei dem Teil dann doch ein recht gutes Gefühl. Und äh, ja, als das Spiel raus war, dann direkt, dann habe ich mich auf die Download-Links gestürzt, und dann hieß es erstmal dann bei, ich glaube, einer war dann bei Dropbox, dann, ja, tut uns leid, aber hier ist gerade zu viel Traffic gewesen. <lacht> und äh, irgendwann hat aber einer der Download-Links dann funktioniert, und äh, sind jetzt dann schon etwa zwei Monate wieder ins Land gegangen, seitdem ich das erste Mal dann gespielt hatte und äh, habe also jetzt dann schon, denke ich, kann ich sagen, da schon so einen gewissen Abstand jetzt dazu, wo mhm. man so ein bisschen das Spiel auch mal reflektieren kann.
0: Der Hype ist weg.
1: Mhm. Aber ich muss wirklich sagen, äh, absolut fantastisch. Also das. Hast schon, du durchgezockt? Ich habe es durchgezockt jetzt mhm. zweimal schon. Ho, ho, ho. und okay. ich kann wirklich nur sagen, äh, einfach großartig, also das Spiel kann man von mir aus, also Capcom könnte das von mir auch so kaufen und Mega Man 11 nennen, überhaupt kein Problem damit. Also ich habe wirklich ja auch, wo ich das angefangen habe zu spielen, man achtet ja so ein bisschen darauf, man versucht drauf zu achten und immer sich vor Augen zu halten, dass es jetzt nur ein Fanspiel, das ist nichts Offizielles, aber ja. es ist es fühlt sich an wie ein Mega Man, es sieht aus wie ein Mega Man, es hört sich an wie ein Mega Man. Absolut authentisch. Also ganz, ganz, ganz großes Lob jetzt von meiner Seite wirklich. Mhm. Und Hochachtung jetzt, was da, so an, was da so an Fans da sich zusammengetan haben, dieser Mega Phil X und äh, ein paar Leute um sich herum hat er wohl. Also ganz, ganz, ganz äh, großes Kino kann man da wirklich nur sagen.
0: Mhm. Nicht schlecht. Ähm ja, wie gesagt, ich habe da bloß mal kurz reingeschaut, aber habe dann persönlich <lacht> mal ein paar ältere Spiele mir genauer angeschaut und das ist mir eigentlich dann auch aufgefallen, man schimpft zwar jetzt immer, oh, es kommt nichts mehr Neues raus, aber wenn man jetzt irgendwie jetzt gerade sieht, also ich habe die ähm, ZX und den Advent mal auf DS versucht mhm. und da denkst du ja eigentlich, wenn ich dann noch irgendwie so über 100 solche tolle Spiele habe, muss ich mir die nächsten 10 Jahre eigentlich keine... Gedanken machen. Haben mir mhm. super gut gefallen, kann man dann auch mal später genauer drauf eingehen. Sehr gerne. Tja. Und außerdem war ja da noch eine Riesenankündigung, jetzt zwar nicht direkt was mit Mega Man zu tun hat, vielleicht so der geistige Nachfolger.
1: Ja, ich denke so indirekt wäre... <lacht> Direkt wäre übertrieben, indirekt <lacht> aber eigentlich untertrieben. Ich ja. freu, wenn man sich das Video dazu anguckt. Aber ich würde sagen, gehen wir mal am Ende dann auch mal gerne drauf ein. Genau, das kam auf jeden Fall ziemlich außen nix und
0: war eine ziemliche Bombe. Mhm.
1: Denken wir mal, die meisten Menschen wissen, worum es geht. Aber mhm. klar, ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, dann haben wir da vielleicht am Ende noch eine gute Nachricht für euch. Mhm. Jawohl, aber... Die klassische Reihe ist beendet. Die klassische eine... Reihe sind wir durch. Jetzt genau, geht's ich...
0: in die Zukunft.
1: <lacht> Jetzt geht's in die Zukunft, ja, weiß ich. Äh... Also, dann gab es ja auf einmal dann auf dem Super Nintendo dann den ersten Mega Man teil Jawohl, der war nicht Mega Man 7, sondern Mega Man oder Rockman X. Genau, Mega Man, Rockman X. Ganz kurz, äh, wenn ich, äh, vielleicht noch dann eben so als Vorbemerkung, äh, also so richtig großer Fan und vorbehaltloser Fan bin ich halt schon hauptsächlich, sag ich mal, dann so von der Klassikreihe Es geht bei mir dann auch so ein bisschen so dann, vielleicht dann so auch über die Spiele dann hinaus, eben auch so, dass man dann so mit der Zeit da so eine Beziehung zu dem Hauptcharakter aufbaut. Also ist einfach dann so bei mir jetzt so, dass das eben dann so auch eben so die Figur ist, so mit der ich so am meisten dann eben groß geworden bin. Von daher äh, bei der X-Reihe dann hat es bei mir so ein bisschen gedauert, bis ich damit warm geworden bin. Aber auf jeden Fall äh, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen unter der oder hinter der klassik dann aber auf jeden Fall äh, so mit eigentlich zu den Lieblingsspielereien und Lieblingsspielen, die ich dann eigentlich so bis heute habe.
0: Ja, das, das war bei mir eigentlich äh, ähnlich. Also, ich hatte eigentlich damals dann so diese Action-Plattformer ein bisschen links liegen gelassen wegen den Rollenspielen mhm. und sowas. Hab dann aber trotzdem, also den äh, Mega Man X damals gespielt, auch durchgespielt. Habe ich immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Aber was dann erst einmal danach kam, habe ich 5, äh, 6 Jahre bis. Mhm. Danach dann eigentlich äh, verschlafen oder ignoriert.
1: Ja, aber es war bei mir ganz genau so. Also bei mhm. mir war es so, äh, Mega Man X kam dann eben raus. Also es war ja dann äh, 1993 in Japan und 1994 dann ja in Europa und äh, ich habe mich erstmal dann auf jeden Fall sehr gefreut, dass da eben halt äh, Mega Man endlich dann auf dem Nintendo erscheint, war ja dann so die Zeit, äh, ne, man hat Mario Bros gespielt und dann auf einmal Mario World und dann Castlevania auf dem NES und dann Castlevania 4 hm. und dann, boah, sieht das auf einmal alles gut aus und ja, äh, das es war
0: war eigentlich jetzt nicht anders Naja, und dann <lacht>
1: ebenso, war bei Mega Man war es eben so, dass die ja recht lange dann ja noch beim NES geblieben sind und 1994 ist das, ja, da kam ja schon Saturn und Playstation raus, Da ne? muss man ja... Im
0: Jahr.
1: Ja. <lacht> Von daher hat ja schon eine Weile gedauert. Und äh, ja, dann kam eben Mega Man X raus, hat es mir dann damals auch sehr schnell geholt, als es erschien. Und äh, ja, hat bei mir dann so ein bisschen gedauert, bis dann so der Funk gezündet. Ich meine, das war bei mir dann eben schon so eine, wo ist Dr. Wiley und... Äh, der normale Mega Man wo es Rush und äh, ja keine normalen Rob ro äh, Robot Master sondern das sind ja die ganzen, das ist ja so das typische bei der X Reihe dass die Roboter ja dann nicht mehr Robot Master sind mit diesen man Namen und so einem Thema sondern die sind alle dann äh, nach Tieren benannt
0: eigentlich nicht dumm wahrscheinlich sind denen auch wirklich langsam die Namen ausgegangen das
1: oder man wollte es zumindest da jetzt vorbeugen. <lacht> Gehe ich mal von aus. Eben von daher ist es ähm, eben ist es dann schon eine etwas andere Welt. Und äh, hm. wenn man dann eben so sich eigentlich... Also ich hatte mich eigentlich dann immer so auf etwas gefreut wie Mega Man 7. Und als das dann kam und dann eben klar war, die Kla es, es hat jetzt nicht die Klassikreihe komplett ersetzt, dann war auch erstmal wieder alles gut. Hm. Hm. Aber also, von daher, äh, kann, ich, kann so ich bei
0: kann ich bei mir aber nicht so sagen. Ähm, also mich hat's also technisch und so vom einfach halt vom, vom Style hat es mich damals schon umgehauen halt. Weil das erste Mal wo hm. so eine, eine Opening Stage gab. Da dachtest du ja, komisch, kann gar keine Roboter oder, oder hm. an, anwählen und sowas. Aber dann mit dieser, <lacht> keine Ahnung, diese Transparenz und was du dann auch in so einen kleinen Mech am Anfang reinkonntest mm. und sowas. Also, fand ich schon super innovativ. Nee, nee, auf hat jeden er... Fall.
1: Also, ich möchte die Reihe jetzt auch gar nicht schlecht drehen. Es geht jetzt halt nur quasi dann ja jetzt so, äh, hm. wie sich das bei mir dann einfach mal ja. so entwickelt ja, ja. hat. Und, äh, nee, aber auf jeden Fall. Ansonsten, wenn man einfach mal jetzt vielleicht so direkt daneben, mal so an... aufs Spiel jetzt dann... Genau. Äh, und von der so Geschichte. Eingehen. Genau. Also, Geschichte ist eben, äh, es handelt einige Jahrzehnte dann nach der Klassikreihe und es gibt dann erstmal dort einen Dr. Kane, der wohl so ein bisschen dann den Dr. Light erstmal dann so ersetzt hat, der dann äh, X dann in einer Ruine gefunden hat, in so einer Kapsel. Das ist dann also eine unterirdische Ruine äh, von einem Labor von Dr. Light und es ist dann so, dass Dr. Light also dann wohl so gegen Ende seines Lebens dann Megaman X oder X wird er ja eigentlich immer nur genannt, dann gebaut hat als einfach so sein ein Prototypen so für eine neue Serie von Robotern, die dann so heißt es ja in der Geschichte, ne? Es ist der erste Roboter, der wirklich freie Entscheidungen treffen kann und äh, ja im Grunde so auch richtig lernen kann. Ich meine, ich, ich sehe da nicht so einen großen Unterschied jetzt zum klassischen Megaman, aber <lacht> auf jeden Fall ist er eben so der erste Roboter so einer neuen Serie und Problem war dann aber für Dr. Light, wie es dann ja auch so in einigen Videos oder auch in Interviews dann von Ina Inafune dann, dann so ein bisschen genauer erläutert wurde, ist, dass X einfach dann Dr. Light zu mächtig war und er einfach dann sicher gehen wollte, dass so diese moralischen Grundsätze, die er in ihn programmiert hat, dass die dann stabil sind, dass er auf jeden Fall dann niemals einen Menschen tötet und äh, immer dann auf der richtigen Seite steht. Und um da sicher zu gehen, mussten dann so Testprogramme dann einfach immer wieder die ganze Zeit mehrere Jahrzehnte laufen und deswegen hat er den, und der meinte dann eben, es wird nach dem Ende meines Lebens erst irgendwann dann sich entscheiden, das wird im Vorspann ja auch so gesagt und von daher hat er ihn in der Kapsel gepackt und erstmal dann unterirdisch gelassen und da wurde er von Dr. Kane dann gefunden und... Das ist
0: ganz schön tiefgründig eigentlich.
1: Die Denk Geschichte mal. ist dann schon sehr tiefgründig, muss mhm. man wirklich sagen, und also da ist die mit Sicherheit in der Klassikreihe voraus, da entwickelt sich ja sehr viel dann später, und äh, das war dann also auch ein so ein Punkt, der mich dann so von der X-Reihe dann auch wirklich dann letztendlich überzeugt hat, denn das sind eigentlich Sachen, die ich wohl wirklich mag, wenn da so kleine Anspielungen irgendwo eingebaut sind, also sind so Sachen, die, also so kleiner Fanservice oder einfach so Versteckt, raffiniert eingebaute Sachen. Das sind wirklich dann Sachen, die mich dann auch wirklich anziehen. Und äh, ja, gut, dann hatten die diesen, haben die X eben gefunden und ja, quasi dann untersucht und aufgrund dessen, was dann da so an Erkenntnissen für Dr. Kane dann eben sich auch daraus ergab, äh, wurden dann eben dann äh, die Reploids dann entwickelt. Also dann äh, Roboter, die dann wirklich dann auch so mehr menschlich sind. Und das ist dann ja im Grunde so ein roter Faden, der sich durch die X-Reihe und auch dann den Nachfolgereien, die im ähnlichen Universum handeln, dann ja zieht. Also dieser Konflikt zwischen Menschen und Reploiden. Hm. So Reploiden, dann quasi so Androiden, die aber dann wirklich dann äh, sehr menschlich sind. Ja. Und äh, ja, Problem war dann aber eben, es ja, ist halt so ein,
0: so, ein, so ein bisschen wie das, das X-Men-Universum halt zwischen den Mutanten und den ja,
1: das normalen Das trifft es eigentlich sehr genau. Ja, ja, das trifft es wirklich sehr genau. Und äh, gut, es war dann aber so, dass nach und nach dann eben verstärkt dann äh, Reploids dann eben auch da mal durchdrehen und böse werden. Und die werden dann immer Mavericks genannt. Hm. Und äh, eine Reaktion darauf war dann, dass Dr. Kane ein Reploid gebaut hat, der dafür gedacht war, dann gegen die Reploids zu kämpfen. Und das war dann Sigma sein Dr. Kane's Meisterstück, wie es immer so dann halt in den Spielanleitungen dann häufig heißt. Aber der wurde dann selbst irgendwann böse und hat damit dann, ja, dann die Position von Dr. Wiley eingenommen. Ja, genau. der, das ist dann so der Bösewicht, der eigentlich dann sich durch die Reihe zieht. <lacht> <lacht> halt dann X gegen äh, Sigma dann im Grunde immer. Und äh, ja, schon vom Spielprinzip, aber dann, wie du angedeutet hattest, im Grunde dann schon erstmal relativ ähnlich. Es hat ein Einführungslevel gehabt. Hm. Das war dann halt so eine Neuerung, die dann bei der Klassikreihe ab Mega Man 7 dann ja auch übernommen wurde. Beziehungsweise temporär übernommen wurde, sagen wir dann mal. Ja. Und äh, dann eben kann man ja wie bei der Klassikreihe zwischen acht Levels auswählen, zwischen acht Mavericks, wie gesagt, dann eben dann angelehnt an Tiernamen. Aber wenn man die besiegt, übernimmt man von denen dann auch wieder eine Waffe, gegen die einer dann entsprechend dann wieder dann besonders verwundbar ist. Und dann geht es halt. Äh, ja nicht in die Wiley festung sondern eine Sigma-Festung mit einigen Stage-Bossen. Was sich auch dann in der Reihe gehalten hat als Tradition, ist ja, dass man hinterher nochmal gegen alle acht Roboter dann am Stück kämpft. Mhm. Ähm, eine ganz große Neuerung vielleicht noch, äh, was jetzt so die Story angeht, ähm, es wurde dann mit der X-Reihe dann neben Mega Man X dann ein zweiter wichtiger Charakter ja auch eingeführt, mit dem Namen Zero. Ich würde sagen, was es mit ihm genau auf sich hat, kann man vielleicht später nochmal dann, wenn das in den Spielen ja auch dann immer so klarer wird, erläutern. Ja, genau. Ist dann er kriegt äh, vom
0: Teil zu Teil eine größere Bedeutung. Teil
1: zu Teil größere Bedeutung, genau. Ja. Äh, vom Design her, äh, Man ist nicht ganz unendlich, äh, rote Farbe ähm, und am Anfang dann erstmal dann ja auch... Äh, der Stärkere von den Zweien, so, aber dann hauptsächlich ein, ein support charakter mhm. Interessant ist, äh, dass er ja eigentlich, wenn es nach KG Inafune gegangen wäre, der Hauptcharakter sein sollte, <lacht> der X-Reihe. Ähm, er hat den Zero ja auch dann äh, komplett äh, selber designt, <lacht> aber es hieß dann eben dann wohl von höherer Stelle, naja, äh, irgendwie so ein bisschen was Vertrauteres wäre dann doch vielleicht für die Mega man fans besser. Und
0: Verkauft sich auch mh. immer besser. Ja, klar.
1: Okay. Von daher hat er dann eben äh, Mega Man X dann äh, designt und zum Hauptcharakter gemacht, aber Zero wollte er wohl dann trotzdem im Spiel behalten und dann ist er eben einfach dann so ein Support-Charakter geworden. Mhm.
0: Zum generellen Design kann man eigentlich auch noch sagen, das ist jetzt also schon ein bisschen jetzt äh, cooler und stylischer als die klassische Definitiv. Serie.
1: Also man kann eigentlich wirklich sagen, ähm, Mega Man X ist ja im Grunde auch, sieht ja im Grunde fast genauso aus wie Mega Man, nur eben wie quasi, könnte, man könnte nicht sagen, wie so ein großer Bruder. Hm. Er wirkt größer, erwachsener, älter und ähm, das ganze Spieldesign ähm, ist halt dann, äh, ja, wirkt alles insgesamt reifer, kann hm. man sagen. Ja, so
0: erwachsen kann man jetzt natürlich auch nicht sagen, aber das ist halt so, so ein cooler Comic-Look- wie jetzt, was weiß ich, Turtles oder keine Ahnung. Ja, ich meine ja
1: nicht erwachsen, aber halt hm. schon so ein bisschen erwachsenär. also Ich hm. würde sagen, vielleicht steckt eben ja auch dahinter, dass man sagt, ne, ähm, die Serie, die mu muss einfach so ein bisschen jetzt auch so dem Alter der Fans entsprechen, die vielleicht mit der Serie größer geworden sind. Mhm. Äh, zieht sich ja auch durch viele japanische Anime-Serien, die längere Zeit laufen, dass es das dann von Zeit, mit der Zeit dann einfach auch ein bisschen härter zur Sache geht. Und dass man hier dann eben ja auch meinte, ne jetzt haben wir das Super Nintendo, äh, ist ein Anführungszeichen, sage ich mal, jetzt hier fortgeschritteneres System und die Fans sind einfach ein paar Jahre älter geworden und es handelt jetzt ein paar Jahre, handelt es in der Zukunft und geben wir dem Spiel einfach mal so insgesamt jetzt ein ja, cooleres und ein etwas äh, reiferes Design. Und ja, wie gesagt, ich denke mal so, gerade wenn man jetzt einfach mal, es gibt ja viele Artworks oder aktuell ja auch so eine Statue so zum 25. Jubiläum, so mit Mega Man und Mega Man X so zusammen. Es ist ja einfach dann schon irgendwo dann, ja, so ein etwas erwachsenerer Megaman. Man.
0: Mhm. Jawohl, ganz genau. Spielerisch hat sich ein bisschen was geändert, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Es gibt so ein Dash jetzt halt. Mhm. Also man kann jetzt nicht mehr so äh, unten nur durchsliden, sondern ein Dash. Und das Coole ist halt, man kann auch aus dem dann halt so... Wenn man dann einen Sprung raus macht, dann geht er halt also halt auch gleich mal doppelt oder dreimal so weit, wie man mhm. eigentlich springen kann. Das war eine Mechanik, die mir immer sehr gut gefallen hat.
1: Ja, das Dashen war eben eine Neuerung. Ähm und äh, dass man jetzt an Wänden entlang springen kann.
0: Also so, so Klet ja, klettern kann man nicht sagen, aber...
1: Ja, also, ja, wie soll man sagen? <lacht>
0: <lacht> so, so ein Wall-Slide-Jump, man, ja, also man ihr wisst schon, was... Wenn man an eine macht. Wand
1: springt, dann hängt er eben so mit Händen und Füßen an der Wand. Man hm. kann an der Wand runtergleiten, das ist hm. dann eigentlich schon mal ganz praktisch, um, dass da es ja hier und da dann auch Löcher gibt, wo man sich dann halt mal reinfallen lassen kann und irgendwelche bonus findet finden. Mhm. Oder man kann eben an Wänden so hochklettern. Und äh, ja, das sind eigentlich dann so, was jetzt äh, von der Steuerung angeht, eben so zwei äh, Sachen, die wo ich sagen würde, die dann natürlich auch spielerischen großen Unterschied machen. Ähm, da gibt es ja auch ein recht äh, gutes Video, äh, was wir jetzt zusammen auch mal gesehen hatten. Ja, das so. werde ich auf jeden Fall Sequel Verlinken. Irgendwie Sequelentes oder wie der Typ heißt. Ja, ne?
0: Igaraptor heißt der, glaube ich, auch mhm. auf YouTube. Ist mir nie so aufgefallen, aber der Typ hat eigentlich schon komplett
1: recht. Was mhm. war jetzt halt dann. Ähm, also, er stellt eben wirklich mal so ganz gut mhm. so die Mega Man und die Mega Man X-Reihe aus dem spielerischen Gesichtspunkt halt so nebeneinander. Mhm. Ähm. Und hebt da eben eben auch hervor. Der große Unterschied ist eben jetzt das Dashen und das Wall Jumping, vielleicht mal so auf, als Anglizismus dann mal so hier formuliert. Ähm, ob das yeah. sein, sein Fazit eben, dass das eben dann jetzt die bessere mega Man reihe ist, also er scheint ja vor allem ein ziemlicher Fan der X-Reihe zu sein. Mhm. Denkt mal, gut, das kann man dann ja persönlich entscheiden. Ja. Da würde ich halt die Klassik-Reihe dann eben noch vorziehen, ja. aber, ähm, aber auf jeden Fall einfach mal vielleicht, wenn man jetzt mal so die. Neuerungen mal so hervorheben möchte, mhm. Das macht eigentlich so den Unterschied dann jetzt ja, aus. das halt Design, Wall Jumping ja. und das Dashen. Ja.
0: Was er halt gut aufgezeigt hat, das ist halt eigentlich wie halt die quasi die Einführungsstage ist auch als, als Tutorial Level aber halt ohne, dass dir das jetzt halt einfach, dass dir jetzt irgendwelche nervigen Sachen eingeblendet werden, sondern dass du das halt mit ein bisschen gesunden Menschenverstand auch alles selber Großartig. verstehen kannst. Großartig,
1: also das ist wirklich so das Highlight an dem Video, ja. mit Sicherheit, äh, dass da natürlich da auch mal eben hervorhebt, ne? diese ganzen Hinweise, Texteinblendungen und mhm. diese Tutorials, die einem davon abhalten, einfach mal vernünftig mit dem Spiel anzufangen. Ja. Das, äh, das ist natürlich wirklich klasse oh, und er scheint ja wirklich damit der Reihe sich gut auszukennen. Also wir hatten das ja, glaube ich, bei der Klassikreihe erwähnt, bei mhm. diesen Rockman Complete Works, diesen PlayStation-Neuauflagen der Klassikreihe gibt es dann ja äh, auch einen sogenannten Navi-Mode, wo dann äh, immer so ein Support-Charakter dann so ein bisschen so aller Metal Gear dich so anfunkt. Dann blinkt oben immer sowas auf und dann kann man sich so Tipps geben lassen. Äh, total. Banane wirklich. Ne? So, Achtung, da kommt gleich ein Gegner und uh, da ist Lava, äh, vielleicht mit dem Eisschuss könnte da irgendwie was, ne? so Sachen, die man einfach auch so selber mal probiert. <lacht> Tipps so, uh, das könnte bei dem Boss hier der Wunde Punkt sein. Und äh, das greift ja ganz gut auf, äh, dass dann ständig da Roll ihm ins Wort fällt. Ne? So, so, ach Mega Man, Mega Man, pass auf, und danach Schnauze. <lacht> Ich brauchte dich nicht. Ich weiß das auch selber. Also äh, Publik mal anschauen. Sehr, sehr lustig. Hm. Ja Na gut. Äh, sonst
0: sonst? Ähm, äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass man die äh, Levels jetzt auch öfter spielen kann. Es gibt sowas wie äh, Backtracking ein bisschen.
1: Ja, wobei das ist jetzt nicht neu. Das gab es dann ja auch ja, aber dann äh, bei in, ich glaube ab 6. oder? Ich glaube sogar ab Mega Man 4 schon. Da gab es dann ja auch. Ah nee, doch hast du recht. Da gab recht. es ja, glaube ich auch so zwei versteckte Items. Also jetzt nicht eine Neuerung der X-Reihe, aber mhm. ab der X-Reihe war es auf jeden Fall Standard. Denn äh, ja, ob man es jetzt als Segen oder Fluch ansieht, <lacht> ist dann eben jetzt äh, keine Seben selbst äh, dann überlassen werden, das zu entscheiden. Aber es ist so, dass eben in der X-Reihe dann schon Standard ist, dass es eben dann äh, versteckte Gegenstände gibt. Genau, also das könnte man auf jeden Fall, muss man auf jeden Fall auch erwähnen. Äh, bei der klassischen Megaman-Reihe gab es ja immer diese E-Tanks, die man aufsammeln kann. Wenn du so einen E-Tank hast, kannst du deine Energie damit komplett aufladen. Aber wenn er einmal benutzt ist, ist er weg. Das sind eben so ne, Einweg-Gegenstände. Ja. Äh, bei der X-Reihe wurde das dann ersetzt durch energie ja. die man aber erstmal dann in den Levels finden muss. Und wenn man dann volle aufgeladene Energie hat, aber dann Energiekapseln aufsammelt, äh, dann wird das eben übertragen in diese ja, Container. Und wenn die einmal dann voll aufgeladen sind, kann man wie mit einem E-Tank in der Plastikreihe sich damit mhm. komplett aufladen. Und äh, es gibt ja so ein bisschen so Zelda-ähnlich dann Herzcontainer versteckt. Mhm. Ja, die,
0: die, die, die Container sind eigentlich auch so wie die, äh, die leeren Flaschen in Zelda, wo man jetzt dann halt eine Fee oder einen Trank reintun kann. Solange genau. man eine Flasche hat, die geht halt nicht weg. Aber wenn sie leer ist, muss man sie wieder auffüllen.
1: Genau, und äh, das Gleiche gilt dann auch mit den Herzcontainern. Also es gibt dann eben da so, ja, nennen wir es mal eben Herzcontainer, ich glaube, die werden auch offiziell so genannt, hm. äh, die man dann finden kann und dann wird die Energieleiste äh, von Megaman dann eben ein bisschen so permanent zwei, länger. Zwei Striche mehr mhm. für immer. Und äh, hinterher ist es dann eben dann ja, genauso lang wie von den Endbossen. Hm. Dann fühlt man sich da nicht mehr unterlegen. Aber, naja, das ist eben so... Ich, ich finde
0: es auch Fluch und Segen. Damals fand ich es super, weil ich mehr vom Spiel hatte, aber hm. heute... Ja, ich weiß
1: nicht. Also so einen klassischen Megaman-Teil, so ein Mega so Megaman 2, 3, 4, das kann man einfach mal so zwischendurch mal so durchspielen. Hm. Man spielt die Levels einfach schön nacheinander durch, dann die wiley festung und hat dann so ein, anderthalb Stunden so seinen Spaß. So ein Megaman X Teil ist dann schon eher so nachmittagsfüllend, weil einfach man so so viel Kleinigkeiten sich kümmern muss. Ähm, halt, das wird später ja dann auch, äh, ja, ich sag mal nicht besser oder schlechter, je nachdem, wie man sieht. Hm. Äh, bei mir ist es dann eben so, ich habe bei den Megaman X Teilen einfach dann so eine etwas höhere Hemmschwelle, denn man, naja na, na gut, man Geht eben heute dann zur Arbeit, man hat nicht mehr so viel Freizeit wie früher, man hat auch einfach dann viel zu viele andere Spiele. Ja. Und nee, das für so ein Klassik-Mega Mental nehme ich mir gerne mal so ein, zwei Stunden einfach mal Zeit. Ja, Aber ne. für so ein X-Teil Dass du jetzt ein
0: X am X Abend durchspielst, kann ich mir nicht vorstellen. Also das, <lacht> das haut von der Zeit und mhm. auch von, von den Nerven, die du dann eigentlich auch zu, dazu brauchst. Mhm. Zu viel auf einmal. Es wurde halt dann durch auch schon ein bisschen jetzt halt erweitert, halt durch solche Kleinrollenspiel-Elemente, wo du jetzt dann halt auch äh, mehr Energie haben kannst, oder durch die Rüstung, die du dann äh, finden kannst, die versteckt sind in mm. den Levels. Genau, also, das
1: ist auch noch, glaube ich, eine Sache, die man ja ruhig auch kurz dann eben kurz erwähnen kann. Äh, es gibt dann diese Dr. Light-Kapseln, die in den Levels dann immer versteckt sind. Und äh, da ist dann, erscheint so ein Hologramm von Dr. Light, ob Gibt, sieht eher auch danach aus, dass es da nicht nur jetzt eine abgespielte Botschaft ist, sondern äh, in den späteren Teilen merkt man wohl immer mehr, dass da quasi dann auch so eine ja so, so ein, dass irgendwie so die Persönlichkeit von Dr. leiter da wohl dann auch irgendwie dann halt in äh, diesen Kapseln drin steckt und dann kriegt man von, diesen äh, von Dr. Light da eben dann Upgrades dann für Mega Man X die er dann wohl teilweise dann früher schon entwickelt hatte, aber naja, Megaman wurde erstmal eine Weile dann in Stasis gehalten und äh, ja, es ist ja so, dass man am Anfang noch gar nicht jetzt die Dash-Fähigkeit hat. Die äh, kriegt man dann halt durch eine äh, Dr. light -Papsel. Stimmt, ja, das ist so
0: bei der X, in der X noch gar nicht am Anfang. Ja, am Anfang richtig. noch gar nicht, ja. Hm.
1: Dann eine Rüstung, eben klar, weniger Schaden, ein Helm, dass dann so Sachen, die von oben runterfallen oder auch, glaube ich, einige Geschosse dann man von oben dann abwehren kann. Äh, stärkerer X-Buster und äh, ja, zieht es dann eben ja auch durch die äh, megaman reihe und die Megaman-X-Reihe dann eben komplett durch
0: und Rios Feuerball
1: ja, in den ersten <lacht> zwei Teilen dann eben auch Easter-X
0: <lacht> witzige Idee
1: <lacht> ich überlege gerade wie kann man da nochmal ran, man musste irgendwie glaube ich dann oh, das, ohne, das war nicht ohne, so ohne, ohne Energieverlust irgendwo dann da, da halt irgendwas schaffen
0: ja, aber dann dann ist dann äh, in halt so einer Kapsel war dann auch der der Dr. Light mit so einem Rio-Stirnband mm. und hat ja dann den Hardo kennengelernt.
1: Richtig, mit Karat-Tanzung und schwarzem Gürtel. Meine, <lacht> meine Herren. <lacht> auf jeden Fall, ja, so, so als Easter Egg. Äh, ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, wie man da rankam. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall hatte ich es wohl hingekriegt. Es ist Es machbar, äh, jetzt nicht so à la Shenlong, da so hm. Irres Zeug. Hm. Und äh, das Schöne war eben, äh, ja, du konntest dann wirklich ja mit viertel und punch dann eben ja. Rio-Feuerball abschießen. Mega-Man musst halt nur volle Energie haben. Und damit konntest du ja auch jeden Boss auf Einschlag erledigen. Alles. <lacht> ja, so wie der
0: Raketenwerfer in Resident Evil. Bio mm, Alles.
1: Sowas in der Art. <lacht> ja, ja. Und bei äh, X2 war es dann der Dragon-Punch. <lacht> Aber gut. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich denke mal. Äh, was also kann man sonst zur so Klasse zum ersten X -er noch sagen. Interessant vielleicht auch noch, dass äh, man die extra Waffen, die man von den äh, Bossen dann abnimmt, die konntest du dann auch äh, aufladen und teilst da auch einen ganz interessanten Effekt dann noch mit. Äh, ja, ja, genau, genau. Ich glaube, zum Beispiel von Chameleon, da hat's ja normalerweise dann diesen äh, Dreischuss, aber wenn du ihn komplett aufgeladen hattest, dann warst du da so eine Weile dann unverwundbar, quasi so, äh, wie erwähnt. wenn er -mäßig sich daher so mhm. unsichtbar da gemacht hat. Also das war auch noch ganz interessant. Und äh, da musste man also wirklich dann, man konnte mit den Extrawaffen auch da eben entsprechend da viele Levels suchen. Dann gab es da eben in einem Level dann so eine Wand, mit so einem Feuersymbol drauf, so auf Vorsicht, explosiv oder sowas, dann okay. Dann hast du halt von einem Boss dann eben einen Flammenwerfer und dann konntest du da eben dann entsprechend dann ja, äh, ja das eben auch entsprechend dann dort freimachen und dort einen Gegenstand finden, sei es jetzt dann eben Herzcontainer oder einen Energietank. Es äh, gab es in der klassischen Mega Man-Reihe bis dahin ja noch nicht so intensiv. Da gab es höchstens dann ja so. Mit äh, dem, ja, bei Mega Man 2 ging es natürlich dann ja schon los mit äh, Crash dem Bombs Aufzug. Und so. Ja, Crash Bombs eben oder mit dem Aufzug, dass du dann, aber das dann war. ja eher dann so ja, ein extra Leben, je Tank. Ja, ja. aber nichts, wofür nicht. man dann den Level noch mal besuchen muss.
0: Nein, normal nicht. Nein.
1: Ja, gut. Ansonsten, ja, Sigma eben dann der Oberbösewicht von Dr. Kane eben dann ja ursprünglich dann so der Elite-Maverick-Hunter, der dann halt, warum auch immer, dann ja auch durchgedreht ist durch diesen Maverick-Virus. <lacht> und äh, oh. ja, kein,
0: kein leichter letzter Boss.
1: Kein leichter letzter Boss. <lacht> äh, hatte, glaube ich, hatte, hatte der drei Phasen, ich glaube, nee, ich glaube dieser Hund und dann er selber zwei Phasen.
0: Ja, naja, mit diesen Stacheln. Ah. Musst du da links und rechts wallchumpen musstest und unten stacheln gleich instant tot. Konnte man sich nicht beschweren.
1: Nee, nee, das auf keinen Fall. Ja, da würde ich sagen, das war dann also ja Mega Man X. Mhm. Und äh, dann kam ja dann ziemlich genau ein Jahr später dann recht schnell dann also auch X2. Ja. Ähm,
0: ja, passt schon. Passt.
1: Äh, <lacht> Problem bei mir eben, ne? ich weiß nicht hatte halt Mega Man X so ganz nett gefunden, aber so der Funken war jetzt noch nicht so ganz bei mir übergesprungen und äh, Mega Man 7 gab es zu der Zeit ja noch nicht von wegen da, ach, dann ist ja alles wieder gut. <lacht> und äh, von daher äh, hatte ich den damals dann halt mal kurz angespielt. Äh, Problem für mich war dabei eben äh, gut, ist halt dann so eine Sache bei mir eben, für mich ist Musik einfach extrem wichtig in Spielen. Die muss ich gut anhören, muss einen guten Ohrwurm-Effekt haben. Und äh, da entsprach X2 einfach dann überhaupt nicht in meinem Geschmack. Wenn man so mhm. die ersten paar Levels reingespielt mhm. hatte, das äh, ging bei mir überhaupt nicht gut ins Ohr. Von daher hatte mich dann da so noch durchgeächzt. Aber äh, danach hatte ich dann erstmal die X-Reihe auch eine Weile liegen gelassen. Mhm. Aber... Ich also, würde jetzt, ich möchte es aber wie gesagt sagen, es ist definitiv jetzt kein schlechtes Spiel und nee, ich habe es also, später dann ein zweites Mal auch hm. gespielt und äh, von daher können wir jetzt ruhig auch mal hier ganz in aller Ruhe drauf eingehen.
0: Ja, also ich zurück, zurückblicken finde ich es auch, also, ein, also ein, kein sehr gutes Spiel, aber es ist ein guter Teil. Die Musik ist, also ich würde es jetzt, jetzt schlecht bezeichnen, aber sie ist halt äh, schon äh, ja ist halt Ganz wenige Ohrwürmer dabei und es, es Dudel vor sich hin, mir geht es nicht auf die Nerven, aber es ist, ist nichts Besonderes. Und so vom Level-Design und sowas. Wo man den
1: Soundtrack und, sich holen müsste, nee, aber sonst auf, auf keinen Fall. Level Design und sowas ist okay. Also gute macht halt da weiter, wo der erste aufgehört ja. hat. Weil es gibt, also, gibt so, zu so, zum Beispiel
0: so einen so Vulkanausbruch, wo du mal wegrennen musst oder auch so eine. Lava äh, von
1: unten verfolgt dich, ja. Ja, coole mhm.
0: Idee oder wo du mal auf so einen ähm, Gleiter abhauen musst. Mhm. Von was. Also sowas sehe ich immer, immer ganz gerne. Halt so ein bisschen Abwechslung. Ja, und Technisch
1: auch vor allem äh, hat ja auch einige wirklich gute Effekte gehabt. Mhm. Ähm, da war ja dann auch ein äh, Extra Chip im Modul drin. Uh, so also ein bisschen was ähnliches wie so dieser bekannte Super FX-Chip, den es ja so bei Starwing uh, gegeben hat. Es nennt sich dann der CX4-Chip, wahrscheinlich Capcom, Irgendwas. <lacht> Special Effects <lacht> 4, was auch <lacht> immer. <lacht> ähm, witziges, äh, also da gibt es eben gleich im Einführungslevel dann ja so einen riesig großen äh, Roboter so im Hintergrund, der sich dann so dreht, also sind dann schon so ein paar äh, Vektoreffekte, 3 3D 3D-Effekte, die man sonst sowieso bitte noch nicht gesehen hatte. Und das ging natürlich dann eben halt nur mit diesem Chip. Und äh, Story dann eben erstmal eigentlich auch schon ganz nett. Es gibt ja so diese mysteriösen X-Hunter, die dann äh, ja quasi dann äh, ja, so auf Seiten der Mavericks dann eben sich jetzt rächen möchten für die Niederlage im ersten Teil. Und äh, hat eigentlich da so ein ganz hat da eigentlich am Anfang schon so einen ganz schönen mystischen Effekt. Du siehst diese schwarzen Silhouetten, so eine mysteriöse Musik und dann beobachten die megaman so auf dem Monitor und dann, ah, das ist deren Anführer. Er hat Sigma besiegt und und äh, gut, ja. dass dann Sigma erstmal generell dann dahinter steckt, weiß man erstmal natürlich jetzt nicht, aber es ist dann wie mit Dr. Wily eigentlich bei der Klassikreihe. Ja, so Überraschung.
0: Nach dem dritten Teil. Weil ich weiß wie der Hase Ich läuft.
1: bin's wieder. <lacht> interessant dort aber eben, äh, in Mega Man X ist ja Zero dann erstmal draufgegangen. Er hat sich ja, äh, hat ja dann äh, X dann äh, im Kampf gegen Weil dann ja gerettet. Weil dann vielleicht ja auch ganz gut. Ja, komm, im man, kann man Teil mal einschneiden. Dieser. Das ist dann so einer, der immer mal so zwischendurch in Mega Man X wieder auftaucht. Ja,
0: das ist quasi so der, der Boba Fett aus Star Wars. für Er sieht Megaman.
1: verdächtig <lacht> aus wie Boba Fett. <lacht> und äh, man trifft ihn ja gleich bei Mega Man X im Einführungslevel, wo er dann X dann ja mehr oder weniger fertig macht. Man wird von Zero dann ja gerettet. Beim zweiten Duell sieht es erstmal auch nicht besser aus. Und Zero rettet ihn wieder und geht dabei drauf. Aber gut, dann schafft man es zum Glück auch so. Und äh, die X-Hunter dann bei Mega Man X2, die geben dann ja an, wir haben hier die Teile von Zero. Und die muss man dann nach und nach im Laufe des Spiels ja dann äh, von denen dann ja zurückholen. Und äh, dann ja Wird Zero dann ja mehr oder weniger dann ja, ja sagen wir mal, wieder beliebt?
0: Passiert noch öfters, dass Zero drauf geht. <lacht> ja, Serie. das
1: hat im Leben. Ist so ein bisschen so ein Running Gag mäßig, ja. <lacht> Was man auch noch erwähnen könnte, oh uh, uh, ja. Uh, ja. Da äh, bin ich, ich doch schon über die eine oder andere interessante Geschichte gestoßen. Ähm, <lacht> neben. In der ersten Reihe dann ja Mega Man X und Zero, neue Charaktere, Megaman X2, gibt es dann ja noch die Geburt eines weiteren großen Helden.
0: Gibt es das?
1: Ja. <lacht> den, den Green Biker Dude. Oh Gott.
0: <lacht> von dem Jetzt schon mal
1: von dem schon mal gehört. Äh.
0: Nein, klär mich auf.
1: Es ja, ist, so ist so ein Running Gag so äh, in den äh, Mega Man Fanforen, sage ich mal. Also im Vorspann von Mega Man X2, wenn das Spiel anfängt, da sieht man dann ja Mega Man X und äh, einen anderen Hunter, wie die auf so Schwebebikes dann so eine Maverick-Basis angreifen. Es geht, es geht ja darum, die Mavericks sind ja im Großen und Ganzen durch Sigma geschwächt und besiegt. Und die greifen dann so eine Fabrik an, wo Mavericks gebaut werden. Das ist ja der Einführungslevel und die soll man eben stilllegen. Und während die mit ihren Schwebegleitern da auf die äh, Fabrik dann zufahren, werden die dann von allen möglichen Laserstrahlen da beschossen. Und im Hintergrund auf dem anderen Schwebebike ist da eben so ein, äh, ja, so ein Maverick Hunter, so ein bisschen vom Design ähnlich wie X in grün der dann eben abgeschossen wird. ist halt ein paar Sekunden im Bild, wird abgeschossen, weg ist er. Und äh, warum auch immer, hat er wohl sehr viel Sympathien so bei Mega-Man-Fans, <lacht> weil er klar, seine, seine Funktion ist eben so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ja, der wird sehr häufig verglichen mit den Red Shirts, so bei Star Trek. okay Er ist einfach nur mal kurz im Bild, um abgeschossen zu werden. Was den CX-4-Chip noch angeht, ganz nett. Äh, wenn man das Spiel einschaltet und ich weiß nicht mehr gerade, ich meine Knopf B, wenn man irgendeine Taste gedrückt hält, dann gibt es da übrigens auch, wenn das jemand mal sehen möchte, eben so ein Testmenü, da drehen sich da so ein paar 3D, oh. 3D-Würfel oder irgendwas dreht cool. sich auf dem Bildschirm dann, ist dann halt so das CX4, äh, ja, so ein Testmode. Ganz okay. nett, wenn man es mal okay. gesehen haben möchte. Gibt es mit Sicherheit auch auf YouTube als Video, <lacht> wenn man jetzt gerade nicht den Supertenor anschließen möchte. Okay. Ähm, ganz interessant auf jeden Fall noch, also wenn man dann die X-Hunter besiegt, der Letzte sagt natürlich irgendwie dann sowas wie Meister, Meister und was weiß ich, geht hm. es natürlich erstmal dann wieder gegen Sigma, aber man hat dann natürlich auch alle Zero-Teile zurückerobert, aber er ist dann erstmal dann doch wieder dann verschwunden, wird halt von Sigma einkassiert und erst dann, wobei ich da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so ganz sicher, ob man die wirklich alle gefunden haben muss, um weiterzukommen. Aber ich glaube, das ist optional. Aber wenn man alle Zero-Teile hat, dann ist er auch einer der, ist er der vorletzte Boss. Also man kämpft dann vor Stigma auch dann noch nochmal gegen Zero, der dann erstmal dann gerade mal auf Böse eingetrimmt ist. Hm. Und äh, eine einen Special-Move, den er da macht, gilt dann so als die erste Giga-Attacke. Also man hat ja später dann so diese X-Rüstung, ähm, die man ja von Dr. Light bekommt und später dann ja so füllende Attacken, die man machen kann oder ganz große Special-Moves mit, hm. mit dieser Falcon-Armor und was man dann eben alles später bekommt. Und Zero hat dann eben, wenn man gegen ihn kämpft, auch da so einen Move drauf, den er später als Giga-Attacke hat, wo er auch dann so auf den Boden mit der Faust so haut. So ein bisschen so Ala Goki eigentlich schon, so ein Move ähnlich. Hm. Und äh, also das gilt dann so unter Fans ebenso als die erste Giga-Attacke. Und was äh, dann mich schon so ein bisschen da interessiert hat, aber ich habe mir da erstmal dann, das ist schon so hängen geblieben, aber ich habe mir erstmal nicht groß Gedanken dabei gemacht, ist dann ja das, was Sigma, so Sigmas letzte Worte in Mega Man X2
0: die habe ich wahrscheinlich noch nie gehört, weil ich es bis jetzt bloß japanisch gespielt habe. Also ist, die, also,
1: ist jetzt äh, nicht bekannt, was, er, was gesagt wurde. Okay, also man besiegt äh, Sigma und äh, dann, äh, ich weiß nicht, also ich meine, ich meine wirklich dann Zero ist optional, aber auf jeden Fall, wenn man Sigma besiegt und äh, dann verfolgt er einen so noch als so eine Art Virus- und meint dann, äh, so X dafür, zur also Rache werde ich dich jetzt quasi übernehmen. Dass er also dann in Mega Man X Körper eindringen möchte und ihn übernehmen möchte. Okay. Und man wird dann aber von Zero gerettet, der dann der hat, der hat dann in X2 auch zum ersten Mal sein Säbel. Bei X1 hat er ja noch normal nur Kanone. Aber wenn man bei X2 gegen ihn kämpft, hat er ja zum ersten Mal dann auch sein Lichtschwert mhm. und dann verpasst er da Sigma dann eben da mit seinem selben eine, wo er dann eben meint, dass er da irgend so einen speziellen Antivirus drauf hat, der dann erstmal Sigma auslöscht und äh, Sigmas letzte Worte sind dann erstmal so, oh no, my program it's fading but I don't understand why Zero. He was the last of this Doctor's creations.
0: Oh, achso. <lacht> 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 naja gut, so viele Doktoren könnten das natürlich wahrscheinlich auch nicht sein.
1: Nee. Von daher, ich meine, wenn so ein Satz eingebaut wird, dann äh, wird das ja irgendeinen Sinn haben. Hm. Und äh, Dr. Kane, glaube ich mal eher dann nicht. <lacht> Es halt noch Dr. Light und Dr. Der Whitey. Zwei ne? übrige. Ja. Von daher ist schon eigentlich so ein ganz guter Teaser eben. Ja, was, ja. Äh, We
0: weiß man jetzt ja auch nicht dann so. Ist es der Gute oder der Böse? Hm. Ja ja. aber
1: auf jeden Fall schon so eine ganz nette Anspielung und äh, ja, und offenbar war ja ab da dann auf jeden Fall ja dann auch klar, dass Zero dann eben dann ja eine Rolle ja auf jeden Fall dann auch dann in der X-Reihe dann nach und nach bekommen wird.
0: Hm. Hat nicht lange gedauert.
1: Mhm. Lag wohl Inafune dann auf jeden Fall auch sehr am Herzen. Das sollte mhm. ja dann eigentlich dann der neue Hauptcharakter ja auch sein. Nö, nee, gut. Aber ich denke mal, so viel dann zu X2. X2. Dann ja. X3. Eigentlich dann so eine ganz klassische Fortsetzung dann wieder vom Zweier. Also eigentlich so erschien <lacht> auch dann exakt wieder eine. Es war ja mhm. in Japan dann Dezember 93, Dezember 94, Dezember 95. Immer so ja. schön im Jahresabstand. Hm.
0: Naja, ich, ich habe ja gestern nochmal alle X-Teile mal so halbe, drei, Viertelstunde reingespielt. ich muss sagen, also der X3 ist, glaube ich, schon der schwächste Teil. Naja, gu gut, es gibt natürlich noch das eine Spiel, was komplett außer der Reihe tanzt, aber, mhm. aber oh, ich, ich weiß nicht, das ist alles, alles so
1: Baukastensystemmäßig aneinander geklatscht. Ja, ich weiß ich Kommt immer drauf an, worauf man eben wert liegt. Also ich muss sagen, ich fand den Dreier persönlich dann, ich habe ihn dann erstmal ausgelassen. Erst dann als X4 da war, habe ich den dann noch, bevor ich dann X4 richtig gespielt hatte, dann nachgeholt. Mhm. Aber er gefiel mir dann schon eigentlich persönlich besser als der X2er ja? und vor allem, wenn man den dann äh, als Remake spielt auf Playstation oder Saturn, wobei dann wir werden gleich noch genau sagen, warum. Aber dann eher ja, besser natürlich auf PlayStation. Ähm, er hat einige wirklich hervorragende Musikthemen für mich persönlich. Also einige wirklich sehr sehr gute Ohrwürmer. Äh, ja. So ein gutes Einführungsthema, wenn du auch so ein, die Bosse triffst, Wir werden richtig mit so einem dramatischen dröhnenden Donnerton dann da ja angekündigt, äh, machst du so eine ganz gute ehrfürchtige Stimmung dann. Von daher ich. Bei mir die, würde ich die, sagen, die, die äh, arrangierte
0: Musik ist klasse. Also die ähm,
1: hervorragend. Also da die, äh, die, die, also hat eigentlich die,
0: die Super Nintendo Version hat aber eigentlich kein gewusstes Daseinsberechtigung.
1: Ja, es, es <lacht> so geht gut. aber eben ja auch nicht mehr. Ne? Oh. Also, aber äh, die Arrangements, das sind nicht dann richtig klasse, volumenöse synthesizer klinge Also würde ich persönlich jetzt auch sagen. Also wenn man es noch nicht gespielt hat, äh, dann die, die, die Playstation-Version Das Spiel ja im Großen und Ganzen 1 zu 1, Grafik ist 1 zu 1, Musik eben verbessert. Sehr cool finde ich, wenn man dann ein äh, Level auswählt ja. und die Ankündigung dann ist immer mit so einer kleinen FMV-Videosequenz äh ja. sequenz so
0: Anime, wo das halt der, der, der Maverick, der Tier-Robot-Master halt dann angekündigt wird, das ist so 5-6 Sekunden
1: mhm. Haben alle noch einen ganz coolen Auftritt eigentlich?
0: Ja, ja. ja. ja das, das hat mir auch gefallen. Also du hast jetzt auch mhm. natürlich jetzt einen Vorspann und ab und zu mal gibt es einen äh, kleinen Filmfetzen zwischendrin. Also, das wertet das Ganze dann mhm. schon ein bisschen auf.
1: Nee, nee, das ist auf jeden Fall. Aber also äh, was, was mir was mir auch gestern aufgefallen ist,
0: warum hatten das so komische Balken, das
1: Spiel? Ja, das hat du auf Saturn gespielt. Ich habe es auf dem Saturn gespielt. gespielt. Ja, gibt es ich auf der auch PlayStation noch... Net? Deswegen, also deswegen meinte ich ja vorher man sollte lieber die Playstation-Version nehmen, aus Gründen, auf die wir gleich noch kommen. Also, Was die, die, die Saturn-Umsetzung von Mega Man X3 hat so einen ja, so ein, so ein Super-Gameboy-mäßigen Rahmen. Ja,
0: so wie Üs halt.
1: Ja, oder eben Super-Gameboy, würde ich sagen. Also, wenn du so, Gameboy Spiele ja früher da auf dem Super Nintendo gespielt, mit diesem Adapter, dann Da hast du immer auch so einen Rahmen. Ja, das ändert
0: sich ja dann auch immer, wenn du jetzt was nicht ja. im Eislevel bist, dann hast du halt dann so einen blauen. Nö, ja. das
1: ist nur beim Saturn. Bei der A Playstation Version nicht. Ja,
0: aber das, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das hat auch nicht genau die, die dieselbe, dieselbe Auflösung. Und ja klar.
1: Und, und eigentlich sollte man doch denken, ist der Saturn doch eigentlich so 2D-mäßig dann nicht so schlecht aufgestellt solche Spiele angeht.
0: Also da wird mich der Grund mal wirklich interessieren. Ich konnte
1: es bisher nicht rauskriegen, aber müsste mal, das würde mich eigentlich auch mal sehr interessieren. Also warum hat dieser saturn so diesen Scheiß? Und dann auch bloß links und rechts. Also nicht oben ja. und
0: unten. Also, <lacht> ja, darf mich nicht fragen. Ganz, ganz, ganz bizarr. Auf jeden Fall. Oh. Aber also das, das was mir halt aber trotzdem am wenigsten gefallen hat, sind halt also, dass jetzt die 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 unterschiedlichen Levels, du hast halt ein Eisfabriklevel und das ist dann halt auch bloß jetzt dass du hast dann halt irgendwelche solche besonderen äh, spielerischen Elemente, die jetzt halt bloß für das Level individuell sind, halt was weiß ich, wie irgendwelche Plattformen, die wegbrechen und dass du dich da so und so äh, verhalten musst das also es ist gar nichts. Also wenn du dir jetzt halt dann gerade den, den Mega Man Unlimited oder einen anderen Deutschen Ripoff anschaut, was die da für Ideen reingebracht haben und dann dann habe ich halt das gesehen ich dachte gedacht, Jungs so, so also jetzt halt nicht schlecht, aber halt einfach belanglos und ich ja, habe hab wahrscheinlich nicht wieder alles, so alles steckt mit Sicherheit nicht so viel vergessen. Zeit
1: und Feinschliff drin. Also es hm. ist dann so ein bisschen so, also bei der Klassik-Megaman-Reihe war es ja auch so, ne? also dass von Mega Man 1 bis 3 wurde es ja eigentlich dann so technisch und spielerisch immer mehr gesteigert, immer mehr Elemente wurden. Ja klar, dass du jetzt halt dann
0: sowas wie die, wie die Quick-Man-Laser oder sowas in der Stage hast, die es halt ein bisschen individuell machen, weil das ist halt bei, bei dem X3 halt mhm. komplett fast Fehlanzeige. Was ich schade finde. Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt kein, kein Totalausfall. Also wenn man jetzt irgendwie alle hat, außer X3, dann macht das keinen Sinn. Das <lacht> ist deswegen natürlich dann trotzdem schon ein schönes, hm. schönes ja, ja, Spiel. Man kann
1: auf jeden Fall spielen, aber. Ähm Einfach kann einfach mal ja jeder mal reinspielen und sich ein Bild von machen. Also auf jeden Fall macht man da keinen Fehler mit. Empfehlung wäre auf jeden Fall an meiner Seite dann die PlayStation-Version zu nehmen, einfach wegen des guten Arrange äh, tracks generell bei den Neuauflagen und äh, ja insbesondere dann eben äh, wegen des Vollbildes.
0: Tja, das ist dann fast schon so so eine Pal-Anfassung für Japan. Zwar nicht oben und unten, aber links und rechts.
1: Ja, das ist. Äh <lacht> Überleg' gerade. Oder? Ähm, Gibt's noch so irgendwas? Bei, bei X3. Story-mäßig? Ja gut,
0: man kann so halt das erste Mal mit Zero spielen. Genau, so Zero nicht.
1: eben. Äh, nicht jetzt so, dass man ihn am Anfang auswählen kann, hm. aber man kann ihn eigentlich jederzeit rufen hm. und mit ihm dann spielen. Er ist dann von Anfang an dann erstmal auch stärker. Er kann den Schuss eben wirklich mehrfach aufladen. Ähm, hat seinen Säbel dann eben auch so bei einer voll aufgeladenen Attacke
0: ja, aber hat mit dem Zero, den man jetzt eigentlich jetzt kennt, spielerisch fast gar nichts zu tun?
1: Noch nichts, nee. Aber man kann ihn eben rufen. Das Witzige ist dann eben, äh, man spielt mit ihm ja auch direkt am Anfang. Äh, man spielt erstmal mit X den Einführungslevel. Dann wird X aber von irgendeinem Roboter da eben überrascht. Hm. Und äh, wird in einer Falle dann da festgehalten. Und dann bricht Zero da irgendwie oben durch die Decke hat dann also seinen coolen Auftritt und äh, er hat immer auch, wenn man ihn ruft dann sein eigenes Musikthema mhm. und äh, dann rettest du eben X dann und da spielst du jetzt mal auch wieder weiter mit Mega Man X, aber in den normalen Levels kannst du dann eben immer von X auf Zero wechseln und der kommt dann da kommt dann, meine ich dann auch immer mit seinem Musikthema, auch später bei den Normallevels, solange du mit dem spielst aber du kannst immer nur maximal damit ihm spielen bis zum Bossraum. Also die Bosskämpfe, die macht man dann, Muss man dann Immer mit Mega Man X, ja, eben wohl auch wegen der extra Waffen. <lacht> ähm, ja, dieser CX4-Chip ist auch wieder mit drin. Gibt dann da äh, in einem Level, ich glaube Blast Hornet. Hat auch ein super, hat auch eine der besten Musiken, finde ich da in dem Spiel. Äh, da gibt es so einen Mini-Boss, dann also auch so mit Vektorgrafik zum Beispiel. Weil alias Boba Fett hm. ist dann zum ersten Mal dann auch in X3 dann wieder mal mit dabei. Äh, von der Story her geht es äh, erstmal um so einen Dr. Doppler, der ah, ja, genau. dann so einen Reploid, der dann ja auch durchdreht und äh, sein Meister ist, am, ist dann am Ende dann wieder Überraschung, Sigma. Hm. Äh, Sigma das ist es irgendwie auch ganz drollig mit dem der, da wurde irgendwie dann da so die ultimative, super, mega starke Kampfrüstung irgendwie gebaut und von Sigma, glaube ich, dann geklaut. Und äh, sieht total lächerlich aus, finde ich, aber <lacht> so gegen den, wenn der Kämpfer eben Sigma, wie er da in seiner was weiß ich, Super Makros was weiß ich, dann da Rüstung ja. da drin sitzt. Man besiegt ihn und er total fassungslos, selbst mit dieser Rüstung kann ich X nicht besiegen, was kann man nur gegen ihn machen und dann rumsbums ist er weg eben. Äh, muss ich irgendwie eher drüber grinsen, ist <lacht> auch nicht. Äh, Im Abspann dann, also auch wieder äh, im Abspann dann wieder so ganz nette zweideutige Sätze, also es gibt noch keine weitere Erklärung dann eben, was es mit Zero auf sich hat, aber dann eben so äh, den Satz im Abspann äh ich weiß, ich weiß nicht mehr ganz genau wortwörtlich, aber es ist halt so, ne, X und Zero haben wieder einmal so die Welt gerettet und äh, X äh, stellt sich irgendwie so Fragen, was kann ich nun irgendwie tun, dass irgendwann die Welt mal endlich friedlich ist, äh, was er nicht weiß, äh, dass er eines Tages dann äh, Zero zerstören muss, um die Welt zu retten oder sowas. Ne? Mhm. Das gibt natürlich dann einem so eine erste Andeutung, äh, welcher von den Doktoren vielleicht gemeint war. Aber ansonsten wurde erstmal jetzt auf Zero da weiter nicht eingegangen. Das hat man sich dann wohl aufgehoben für das Highlight der Serie.
0: Auf jeden Fall. X4, und das war auch das erste Spiel, wo der Inafune auch Produzent war. Also nicht bloß so Hintergrund ein bisschen, auf äh, Charakterdesign und sowas sondern auch das erste Mal ein bisschen mehr. Und
1: der Teil, wo Inafune auf jeden Fall mit am meisten involviert war. Hm. Und äh, ich weiß nicht, also ich denke mal, er war ja auch am, das erste Mal so richtig stark involviert bei Mega Man 2, wo er dann auch meint, dass ist so der Mega Man-Teil von der Klassikreihe, wo er so am meisten findet, dass das, was er sich so vorgestellt hat, umgesetzt wurde. Sowas ähnlich hat er dann ja auch zu X4 gesagt. Äh, Denk mal ja auch so ein ganz gutes Zeichen so für eventuelle Pläne, die er dann vielleicht noch so haben mag. Ja. Aber naja, abwarten. Mhm. Nee, aber gut. Äh, erst einmal interessant. Die haben sich dafür ja auch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Äh, der erschien dann knapp zwei Jahre später, 1997. Und äh, dann also für Saturn und Playstation. Ja,
0: Eigentlich alles neu. Also bei äh, X2 und 3 hatten ja auch eigentlich dieselben Sprites mhm. und wie äh, damals noch, also wie beim ersten auf dem Super Nintendo, aber da wurde eigentlich alles von Grund auf neu gemacht.
1: Alles neu, alles frisch, mhm. alles schön. Und äh, dann ja auch wirklich dann äh, so der neuen Kon Konsolengeneration dann eben entsprechend und im Grunde so wie ich mir wirklich dann ja so ein Mega Man auf 32 Bit. Also man hat ja damals so gedacht, in 8, 16, 32 Bit, so wie man sich das dann eben dann ja so vorgestellt hat. Ähm, Grafik ist ja im Großen und Ganzen jetzt nicht Polygon Grafik, sondern eben dann eben so feinstes 2D, so wie man es eben ja damals dann eben einfach so wollte. Ich weiß ich war halt damals und bin ich heute ja eher dann jetzt nicht so der ganz große Fan jetzt so von äh, reiner 3D-Grafik. Ähm, Story, ja, Musik, Einführungslevel, mhm. super dramatisch. <lacht> äh, ganz, ganz, ganz äh, toller Anime-Vorspann. Äh, jetzt dann also auch gesungen. Äh.
0: Nee, aber das ist dann eigentlich, ja, also so, so schön halt, wie eigentlich ein 2D-Spiel aus der Zeit aussehen kann. Da mhm. kann man immer viel mehr dran äh, dran erwarten also, ja, so. die die vielen kleinen Details wie ein amazonas Stage wo diese Regenbogen dann so transparent kommen und sowas Und auch diese diese ähm, ähm, diese Ice Stage mit dem mit dem Säbelzahn Tiger mhm. wo dann wo du lauter so im Hintergrund so vereiste Feinde hast, die du schon irgendwie kennst und denkst, ah, das war der und der und so, war so chill Pinguin im ja, Hintergrund genau. und klasse. Klasse. Was auch toll war, nicht bloß, dass das halt eigentlich so toll aussah, du hattest ja die ganzen Level, die waren nochmal eigentlich so thematisch in zwei Abschnitte geteilt. Du hast es dann immer so halt die ersten Part der Stage und den zweiten und der hat dann eigentlich dann grafisch dann immer schon nochmal...
1: ja ich glaube bei dem Ice Level ähm, also bei der X-Reihe habe ich jetzt wirklich dann leider nur Probleme mit die ganzen Roboter zu kriegen, äh, aber ja,
0: es ist doch Eagle Ice -Level eben. Chill pinguin die kriegt ja, man chill noch, die kriegt noch. Noch man
1: <lacht> aber ansonsten äh, <lacht> diese ganzen Tiernamen da auf Englisch, ich weiß es jetzt nicht, aber jedenfalls der Ice Level ja. äh, der hatte dann im zweiten Abschnitt auch dann etwas andere Musik. Hm. Also, das war im ersten Abschnitt dann noch so ein bisschen so etwas, äh, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen so stärkerer vom Sound -Tab. Und im zweiten Level dann schon so fast so ein bisschen so, äh, ja, so meditativ eigentlich, so dann etwas ruhigerer Sound. Also, hm. klar, also wie du meinst, eben so thematisch unterteilt. Der erste Level dann so quasi draußen, äh, so am auf Berg so entlang und der zweite Level dann so eigentlich in die Bergfestung rein. Und ähm, dann auch also bei ähm, dem Dschungel-Level dann eben auch. Also eigentlich häufig, dass man wirklich so sich in die Level dann eben so reinkämpft. Und dann eben auch entsprechend dann häufig dann andere Gegner, andere grafische Themen.
0: ja Also, sehr,
1: also einfach eben sehr, sehr abwechslungsreich und kunterbunt und viele Kleinigkeiten, wie du meinst, so Regenbögen, Transparenz.
0: Nee, ultra fett. Und auch die ganzen, ganzen, ganzen Bosse, also auch jetzt teilweise, weil du so es halt wirklich richtig 32-Bit hast, teilweise halben Bildschirm groß und super animiert.
1: Mhm. Auch die normalen Gegner, also vor allem, dass die dann eben auch dann jetzt Sprachausgabe haben, dass die dann immer so vorm Kampf noch irgendwie so einen Spruch ablassen, ja. gibt der ganze Sache einfach so ein bisschen mehr Leben. Dann zum Beispiel, was ich auch sehr gut fand, so dieser Cyber Kuwanga Level, wo ja. du ja quasi dann so im Cyberspace kämpfst. Äh, die vom V da war dann,
0: das, oder? Hm? War das die vom V?
1: Genau, der V. Genau, <lacht> <lacht> also der, der Endboss. Aber der ist halt äh, quasi so im Cyberspace, die dann halt ja von der Story da, also genau, das ist ja auch bei jedem Level, den du startest, dann wird der Gegner eingeblendet und immer so ein Satz auch darunter, was so seine Aufgabe ist, ne?
0: Oh ja, super, mhm.
1: super. Also so, so. Stand da irgendwie drunter, er ist eigentlich so dann so für das Computernetzwerk zuständig. Und Her
0: herrlich, und das mhm. so, so, so ein komplett üb übertrieben, wie man es man halt aus, aus Capcom aus den ja. 90ern und Anfang 2000 ern gewohnt war. Also das vermisse mhm. ich wirklich. Also diese einfach over the top Schwachsinn, mhm. <lacht> der da über ja. vier Zeilen dasteht. Ich, ich könnte mich drüber herrlich. lachen, herrlich.
1: Ja, und dann halt so ein Plattform Level im Computernetzwerk, warum auch nicht. Mhm. Und äh, also da fand ich eben einfach so, der Level, der hat so eine gewisse Einzigartigkeit dann eben auch. Die ganzen Gegner da sehen anders aus, einfach so, wie man sich eigentlich so plastischen Computer-Virus dann eben so vorstellt, mhm. den du da mal eben dann abschießen kannst. Und äh, gab dann ja da auch immer so bei jedem Abschnitt so ein Ranking, je nachdem wie schnell du warst. Ja. Und wenn du da jeden Abschnitt wirklich dann ganz schnell, glaube ich, mit dem S-Ranking schaffst, dann kriegst du am Ende dann da, glaube ich, dann einen der Herzcontainer. <lacht>
0: Ja, hat sogar einen Sinn gehabt, außer halt nur Score oder Punkte. Mhm. Ja, und, und, und man, man konnte jetzt halt dann auch das erste Mal wirklich Zero richtig spielen.
1: Ja, man konnte dann am Anfang wählen zwischen X und Zero und je nachdem hat das Spiel auch so ein bisschen so eine andere Story, andere Videosequenzen, die zwischendurch eingeblendet werden wenn man, und der Einführungslevel hat eine andere Musik hm. äh, quasi so ein X und so ein Zero-Thema, vor allem von X äh, der Einführungslevel einfach richtig, richtig äh, super äh, Thema da am Anfang, das Stück höre ich mir auch so regelmäßig dann nochmal an hm. hat, macht richtig gute Atmosphäre der erste Zwischenboss den man dann da ja hat, so ein Drache da finde ich auch richtig klasse so der erste, das erste kleine Gefecht mit ihm dann, wo wo er dann so mit der Faust, der von unten dann durch den Boden dann immer dann schlägt.
0: Ja, genau, genau.
1: Musst ihn ja erstmal dann verscheuchen. Der richtige Kampf kommt dann ja dann ein bisschen später. Und ich meine, er ist der erste eigentlich mehr so ein Zwischenentgegner, aber schon so ein riesig großer Drache. Ja, also
0: macht schon Eindruck.
1: Cool gemacht. Wenn man ihn besiegt hat, dann kommt ja dieser eine Colonel dann mit seinem Schwert da so rein teleportiert. Ach. Auch richtig cooler Auftritt mit einer richtig schönen, mysteriösen, düsteren Musik. Also da wird richtig dann schon so gute Stimmung gemacht. Hm. Und äh, da spätestens ab da ne, merkt fühlt man sich dann da wie im siebten Himmel.
0: Ja, das ist halt genauso, was man halt jetzt dann halt technisch von seiner Lieblingsreihe haben wollte.
1: Ja, also es ist es eigentlich so, also war damals für mich wirklich so ein Traum-Mega-Man. Ja. Und, und ab da war es mir dann irgendwo auch dann scheißegal, dass es dann eben leider jetzt dann nicht mit Dr. Wiley oder so ist. Aber ja. ich sag mal so eine Atmosphäre. Das, das hat ja alles auch so ein bisschen dann so ein X-Ray hat ja immer auch so eine was so eine düstere Stimmung. Das geht natürlich jetzt bei der klassischen Mega-Man-Reihe nicht. Und äh, von daher dann völlig in Ordnung, dass das so nebeneinander existiert. Ja. Wie gesagt, Mega Man-Reihe hat dann bei mir persönlich immer dann trotzdem irgendwo einen etwas anderen oder einen etwas besonderen Stellenwert eben. Aber gut, liegt auch eben vielleicht daran, dass das, was man so in seiner Kindheit spielt, einen dann eben auch am meisten pringt. Ich
0: Kann man nicht von der Hand weisen.
1: Aber auf jeden Fall äh, absolut genialer Teil. Und äh, je nachdem, ob man dann mit X oder Zero spielt, dann. Äh, gibt es erstmal einen anderen Support-Charakter. Mit X hast du ja dann diesen kleinen Roboter-Duo, glaube ich, hieß der. Oder, nee. oder Double hieß der, oder?
0: Mhm.
1: Duo oder Double. Irgendwas Jedenf mit D. Ja, irgendwas mit D. Jedenfalls hat man den so also als Support-Charakter, der einem dann ja immer so auch Informationen zu den Levels gibt. Auch ja ein richtig klasse Level-Auswahl. Bildschirm mit guter Musik. Und erstmal, wenn du so ein Level selektierst, kriegst du dann ja von deinem Support-Charakter Informationen dazu, was für ein Level es sich da so handelt. Und äh, wenn man mit Zero spielt, dann ist der Support-Charakter dort dann ja so ein äh, weiblicher Reploid namens Alice, mhm. der dann äh, Später. sehr, sehr viele Fans sehr bekommt. <lacht> ne? Also also sie ist dann ja die kleine Schwester von diesem Colonel, hm. dem man im ersten Level dann ja so kurz begegnet und äh, man kann ja vielleicht kurz ein bisschen auf die Story eingehen, also äh, es ist da eigentlich am Anfang jetzt auch gar nicht groß ein Geheimnis, dass Sigma dahinter allem steht. Äh, wenn man mit X, glaube ich, anfängt, ist ja der Vorspann, dass man da so eine verhüllte Gestalt in so einem Umhang sieht, die mit dem General von dieser sogenannten Repli Force redet, so eine Reploid-Militäreinheit, die aber jetzt nicht Maverick ist, die also auch dann so auf Seiten der Menschen steht und diese verhüllte Gestalt im Umhang versucht dann, die zu überzeugen, sich gegen die Menschen aufzulehnen, die das aber erstmal ablehnen und der dann den Typen im Umhang halt dann vor die, mehr oder weniger vor die Tür setzt. Aber dann werden die, die Force, die werden dann als Mavericks dann ja äh, deklassiert oder eben halt beschuldigt. Und dann äh, kommt es halt ja doch zum Kampf zwischen den Maverick-Huntern und dieser force die eigentlich ja nicht durchgedreht sind, aber die so um ihre Ehre erstmal eigentlich kämpfen. Und äh, ja, dieser Colonel die man dann im Anfangs äh, am Anfangslevel dann ja am Ende trifft, gehört eben dazu und eben diese Alice ist dann halt seine Schwester, was man aber erstmal so nicht weiß und äh, wenn man dann mit Zero spielt, ist hier erstmal dieser Support-Charakter und es kommt dann aber zum Duell dann zwischen hm. dem Colonel und Zero dann am Ende hm. und äh, dann wird eben dieser Colonel halt dann ja, besiegt und dann ist Alice dann ja, eine der späteren Bosse dann, wenn man mit Zero spielt. <lacht> Rache. Wo sie dann eben leider dann drauf geht. Wobei, ich glaube, es ist nicht so, dass man es nicht weiß. Er weiß wohl, dass sie eben, dass die Geschwister sind, aber sie ist dann eben erstmal dann auf Zero's Seite und der Colonel, der steht eben ganz loyal zu den Rappy Forces. Was
0: soll man noch viel mehr sagen? Ja, <lacht> das ist der beste x
1: Beste X-Teil, einer der besten Mega Megaman, also, also ich würde sagen, wie ich so das, was bei der Klassikreihe der Zweier ist, ist absolut ja. uneingestreckt, natürlich der x vierer Ja, bei. Also,
0: wenn, wenn ich meine Top 3 Megaman ein also über das ganze Universum, dann wäre er auf jeden Fall in der Top 3 vertreten. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, so Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 9, bei mir könnte es dann werden. Aber auf jeden Fall, ich sag mal so, Top 5 mit Sicherheit. Falls jemand dann also mit die X-Reihe mal spielen möchte und den X4er noch nicht gespielt hat und das mal machen sollte, ich würde ganz, ganz, ganz dringend dazu raten, dann Rockman X4 zu spielen, und nicht Mega Man X4. Denn da gibt es so eins der ersten Probleme, ganz großen Probleme, was Lokalisierung angeht, denn ähm, etwa so in dieser Zeit, ich müsste mal eben gucken, wann ist nochmal Megaman 8 äh, erschienen, genau, das war ja dann 96 und äh, also ein Jahr davor gab es dann Megaman 8 und das gab es dann ja auch natürlich dann entsprechend westlich und äh, wie wir ja festgestellt haben, sind ja der normale Mega Man und Mega Man X nicht die, die gleiche Figur, sondern das ist eben dann ein paar Jahrzehnte später und Mega Man X soll ja so ein bisschen so ein erwachsenerer Mega Man dann ja eben sein. Und er hat natürlich deswegen dann in der japanischen Version unterschiedliche Sprecher. Mega Man wird ja dann der normale Mega Man in dem japanischen ja immer dann von so einem Mädchen gesprochen oder wurde halt immer dann von einem Mädchen synchronisiert? Normal. Eine Seltenheit. Äh, Tipps also auch habe ich auch mal einige Fotos. Ich habe ja so ein Megaman-Soundtrack-Collection, das ist ein Foto von der drin, so ganz putzig auf jeden Fall. Und äh, bei der Mega Megaman-X-Reihe äh, ab X4 gibt es dann ja auch Sprecher, da wurde Mega Man aber halt dann schon von einem Mann halt dann entsprechend synchronisiert. Äh, also halt so eine jugendliche Stimme dann eben, aber auf jeden Fall keine weibliche Stimme. Ähm, aus irgendeinem Grund schien man wohl im Westen dann sich nicht so richtig klar darüber zu sein, dass Mega Man 8 und X4 eigentlich dann komplett andere Universen und andere äh, Charaktere sind. Und von daher, als ich dann einmal Mega Man X4 englisch mal dann gespielt habe, einfach mal auch ein bisschen da mehr von der Story mitzubekommen, äh, muss ich dann äh, feststellen, dass dort dann der Mega Man X, dieser eigentlich richtig erwachsen wirkende, Megaman, den ich ja aus dem japanischen mit so einer männlichen Stimme auch gewohnt bin, dann die gleiche piepsige Jungstimme hatte wie bei Megaman 8, also ich sag mal so, wenn es jetzt hier und da ein Vorspann eine Zwischensequenz wäre, könnte man ja einfach sich die Ohren zu so halten, aber es ist ja auch so, dass man im ganzen Spiel über, wenn man so einen Schuss abgibt, wenn man von Gegnern getroffen wird, dass dann immer halt er auch natürlich dann Laute von sich gibt und äh, wenn man nur noch ganz wenig Energie hat, dann spricht ja sogar einen ganzen Satz, ne? dann, dann sagt er so, ne, ich gebe nicht auf, ja? und dann im Englischen dann eben so äh, irgendwie so also so, time to get serious <lacht> irgendwie dann so, ne?
0: <lacht> Naja, das, das war halt so vor 2000 war halt noch so die, die Steinzeit <lacht> der Lokalisation, Aber, da es, also, glaube ich nicht wirklich viel <lacht> coole <das>
1: Spiele leider <lacht> Nö, naja, ansonsten interessant. Also was mir auch noch sehr gut gefällt, also da wirklich auch ganz großes Lob an die Level-Designer. Mega Man X und Zero, die spielen sich auch unterschiedlich. Zero ist ja mehr dann so Nahkämpfer, der hat ja wirklich dann nur seinen Säbel. Der ist mal überhaupt keine Fernschusswaffe. Mhm. Und Mega Man eben dafür seine Kanone, aber irgendwie ist es trotzdem so, ne, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man dann schon mit Zero spielt, dass man da irgendwo denkt, das ist aber jetzt unfair, dass nee, ich irgendwie nur Nahkampf gegen diesen Gegens, den Gegner machen kann. Gan
0: ganz und gar nicht. Also das ähm, mhm. vom, vom vom Design und vom Balancing her von den zwei Charakteren kann man da jetzt eigentlich keinen bevorteilen oder benachteiligen. Das ist, mhm. haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Mhm. Kann man, auch kann man sich nichts sagen. Und auch die, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die man jetzt dann halt mhm. dann von, den, von den Bossen kriegt.
1: Ja, Megaman zum Beispiel bei dem äh, Lava-Drachen, Lava -Drachen, ähm, der kriegt dann eben ja so einen äh, Feuerschuss, wo er dann eben äh, also so die, die Faust nach oben reckt und so einen Flammschuss nach oben ergibt. Im Eislevel findet man auf diese Weise ja eben auch einen Herzcontainer. Mhm. Zeros Fähigkeit ist dann eben, dass der da so eine Art... Äh, eigentlich fast so ein bisschen so ein Fire Dragon Punch aller Kennen macht. Ja. Aber mit seinem mit dem Flammschwert dann eben, dass du da eben auch entsprechend dann an diesen Gegenstand rankommst.
0: Ja, das war dann aber auch über ähm, manchmal sogar über ähm, auch Moves, glaube ich, oder? Wenn du da nach oben drückst, dann hat er dann, glaube ich, ja, immer klar gehabt, das war dann
1: ja du musstest bei Zero, glaube ich, mhm. ich weiß gar nicht, ob man da irgendwo Waffe wechseln musste. Ich glaube, äh, das war fast alles Special Moves bei dem. Ich, ich glaube, ein, zwei gab es, aber also der Rest war dann also
0: rein halt über, über Joypet-Kombinationen. Mhm. Also das, da ja, musste das man nicht auf jeden Fall. viel durchschalten.
1: Mhm. Ja, so, das du dann also wirklich irgendwie mhm. nach oben drücken und dann halt Attacke. Dann macht er da sein ja. Feuer... Schwert äh, Dragon Punch hat
0: sich dann das heißt, schon halt mehr so wie eine Art Shinobi halt gespielt, der halt dann einfach so und so viel Moves dann kann mhm. und ja cool, ich mag ihn
1: und äh, ich spiele auch sehr gerne X 4 mit ihm also auf jeden Fall und wie gesagt äh, Level Design Gegner Design dass das wirklich so mit beiden Figuren dann äh, einfach sich gut anfühlt und dass man nicht mit einer Figur so das Gefühl hat ah die Stelle ist doch eher so für Zero oder eher für Mega Man eigentlich nur gedacht oder nur gut spielbar. Überhaupt nicht. Äh, selbst die ganz fetten Bosse hinterher und Endkampf gegen Sigma und so weiter, das ist alles mit Zero im Nahkampf auch gut machbar. Ja. Also sehr, sehr erstaunlich, sehr gut und äh,
0: ja, es muss die halt eigentlich taktisch Taktik halt komplett umstellen, aber funktioniert genauso gut.
1: Mhm. Und das muss ja. er erstmal
0: ein Spiel hinkriegen.
1: Mhm. Also Insgesamt vielleicht schon so ein bisschen schwerer dann mit Zero, aber ich denke mal auch wahrscheinlich, weil man natürlich dann Nahkampf jetzt bei Mega Man jetzt noch nicht so sehr gewohnt ist. Hm. Aber passt auf jeden Fall. Nö, nee, gut. Also X4, uneingeschränkte Empfehlung.
0: Muss jeder gespielt ja. haben. Keine Diskussion. Muss das jeder muss gespielt haben,
1: <lacht> auf jeden Fall. Stopp. Eine Sache haben wir vergessen. Ja. Äh, Nochmal ganz kurz: X4, äh, der Vorspann von Zero sollte man noch ganz gut, sollte man unbedingt noch erwähnen, wenn man mit Zero anfängt.
0: Mhm.
1: Also, das okay, äh, ja, ja ich, ich weiß, ich weiß, ja, ja, ja. Ne? Also, äh, spätestens ab da gab es dann nämlich dann eigentlich Klarheit, wer Zero gebaut hat, <lacht> denn also der Vorspann von Zero, wenn man mit ihm das Spiel anfängt, ist wirklich hervorragend. Man sieht da einfach nur so eine. Schemhafte Gestalt, aber ganz klar dann eben, dass es Dr. Wiley ist und äh, eben auch die Stimme dann äh, von Dr. Wiley, wenn man Mega Man 8 eben gespielt hat. Und äh, Zero liegt dann da in so einer Kapsel und das ist dann irgendwie so ein Traum von ihm. Und dann sagt diese Stimme dann so, äh, er, er teilt ihm quasi so einen Befehl, so er ist irgendwie so mein Nemesis, mein Gegenspieler und unsere Rivalität ist es, die mich dann immer hier zu allem antreibt verfolge ihn, zerstöre ihn, das ist ein Befehl, also der hat irgendwie so einen Befehl dann möglicherweise bekommen, um wer weiß, irgendwie gegen Dr. Light oder gegen den klassischen Mega Man irgendwie was zu unternehmen aber auf jeden Fall äh, sehr sehr coole Szene und natürlich dann eben einfach so, wenn man ja auch so beide Reihen kennt und so diese Anspielung da schon hatte, so, er war die letzte Kreation dieses Doktors, ne? mhm. dann natürlich schon hervorragender Fan-Service dann eben auch, wo einfach mal so ein bisschen diese beiden Mega-Man-Universen dann ja auch ein bisschen weiter verbunden werden, außer dass man irgendwie weiß, dass X dann eben von Dr. Light gebaut wurde, okay, ne? Aber man will ja vielleicht hier und da auch so ein bisschen einfach mal so wissen, ne? gibt es da noch mehr äh, Verbindungen. Naja, ja, schon auf jeden ein Fall
0: wichtige halt wichtiges Stück Geschichte. wie Wichtiges
1: Stück Story auf jeden Fall, dann ebenso in der X4, im X4-Teil und generell für die, eigentlich fürs gesamte Megaman universum Sollte man, dachte ich mir gerade eben, noch nicht unerwähnt lassen.
0: Auf keinen Fall, nein.
1: <lacht> ne, X5 dann, ja genau, drei Jahre später und äh,
0: Playstation-Only.
1: Playstation-Only, ja klar nicht
0: mehr für Saturn leider. Ja, weil Saturn tot.
1: Ja. <lacht> aber. Sega Satan, Shiro. Ja. Hat leider nichts gebracht. Nee, leider nicht, aber. Aber man kann sich ducken.
0: <lacht> da kann ich mich noch irgendwie gut erinnern, wo ich glaube, ich, da war ich gerade mal bei dir und wir haben das uns in irgendwie einem Trailer in, in Hundsmiserabler MP1 Qualität angeschaut. <lacht>
1: Ja, mein Gott, es ging halt damals nicht anders. Ist,
0: wie es halt war, ja.
1: Und dann. Ähm, Alter, das, das, das gibt's doch nicht. Der duckt sich. Man kann sich ducken. Wer, wer hat ihm denn das beigebracht? <lacht> das war ja eigentlich immer so auch so der Running Gag, so ein bisschen bei der Mega Man-Reihe und auch so in den früheren Videogames-Tests ist es dann immer halt so, äh, man kann nur gerade ausschießen und sich nicht ducken, was soll denn das? Ne? Ja, eben. <lacht> Aber ich meine, es ist irgendwo ja schon wichtig, ne? so äh, bestimmte Levelpassagen die wären einfach dann eben einfach dann so nicht richtig dann entsprechend spielerisch machbar und mhm. eben auch, eben es geht ja so ein bisschen wirklich so immer so zu tüfteln, ne? wie kommt man jetzt hier halt durch? Ja. Und, äh, da ist eben natürlich wichtig, dass dann eben halt nur bestimmte Manövers gehen. Wenn man natürlich sich überall nur ducken könnte oder schräg nach oben schießen könnte, dann wären ja, oder einfach nur gerade nach oben, da wären aber ja bestimmte, äh, ja, müssten die Levels ja ganz anders, die das würde sich auch ganz anders anfühlen. Dann wäre das ja eher dann so Metal Slug oder, oder, oder Contra eben. Ja, ja, ja. Und das macht eben dann den Unterschied aus. Aber, aus irgendeinem Grund, mhm. haben sie das Ducken dann halt doch eingeführt. Mhm.
0: Ja, und wo ich das jetzt auch gestern das erste Mal wieder gespielt habe, ich bin da die ganze an, an, an Stellen halt irgendwie verreckt, wo die Decke runterkommt und sowas. Und dann hab ich habe das komplett vergessen gehabt, dass man das wieder also was ich halt ducken muss,
1: dass man da weiterkommt. Ja okay. kann, Das ist wird unfairer Scheiß. Kann, kann, ja kann man ja schon mal vergessen. Ich <lacht> ja ja nicht alltäglich ich gar nicht nein. Bei euch Bei der X-Reihe, es war ja eigentlich auch nur temporär. Und mhm. gut, das Ducken, das war eben natürlich dann schon eine Weile dann eben so der Running Gag, eben jetzt, dass es da ist. <lacht> Aber ähm, hat jetzt, das ist jetzt im Grunde auch nicht das, was mich so an dem Spiel jetzt gestört hat. Nein, ganz,
0: ganz und gar nicht. Also
1: ja. ja, ich weiß nicht, also ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, ich, es fällt mir wirklich irgendwie schwer in Worte zu fassen, was mich an dem Teil jetzt dann stört. Also Einfach so von der Optik her, ah, es hat einfach nicht mehr so wirklich so den richtig schönen Charme und so äh, diese Thematik in den Leveln. Also es hat ja wirklich so bei X4 so ganz strikte Thematik in jedem Level, die auch dann richtig optisch dann so mit Kleinigkeiten hervorgehoben wird. Diese gesamte Grafik hat, ich weiß nicht, es wirkt einfach irgendwie, das ganze Spiel wirkt so ein bisschen kälter. Es gibt keine Anime-Sequenzen mehr. Ah,
0: also ja, also das, das äh, ist halt auch das, was mir gestern auf jeden Fall sehr stark aufgefallen ist. Also du hast halt auch schon der, der Vorspann, der ist zwar jetzt auch gesungen, aber der ist jetzt halt ist halt jetzt kein Anime oder, oder mhm. irgendwie mit Computersequenzen, sondern das ist halt eher so, so typisch der, der PC Engine oder der Neo mhm. Geo Vorspann, ja, ja, so wo du halt dann so Standbilder hast, die ein bisschen mhm. von links nach rechts gehen und auch äh, so Sprachausgabe also auch komplett äh, Fehlerzeige, mm. wenn jetzt halt irgendwie
1: Story kommt, das ist bloß. Ähm, ja, nur noch Text, Text ne? jetzt ja. Ja. Also ich, man merkt einfach so, finde ich, man merkt das gesamte Spiel so an, man hat nicht mehr so viel Energie und Aufwand reinstecken wollen. Irgendwann. Ich, ich glaube, es war Geld. Geld wahrscheinlich auch, ja. <lacht> ähm, ja Vorspann war das der äh, irgendwie in dieser Gruppe Mosquito Milk. Ich glaube, das war der da, ne?
0: Ja, also schon,
1: weiß nicht, du, so, so
0: also rockig kann man jetzt auch nicht
1: wirklich sagen. Aber ja, ich glaube ich glaub irgendwie, die Gruppe heißt Mosquito Milk ne? mhm. und das Lied heißt Don't Make a Monkey Out of Me. <lacht>
0: <lacht> nee, oh, hat also. Hat, das? Ja, das ist,
1: ich will, Hat aber mir noch gestern auch gut gefallen. Ist cool. Ich, also ich habe die... es noch recht gut im Ohr, aber mhm. die Namen finde ich den schon irgendwo... Seltsam, äh, ganz besonderes
0: ja. Musik geht eigentlich auch in Ordnung vom, vom X5. Also die, was ich jetzt gestern nochmal gespielt habe.
1: Ne, so, so X5 und also auch X6 danach eben. Ähm, Musik gefällt mir wirklich bei beiden Teilen. Da gibt es einige wirklich, äh, die, sehr, die machen wirklich sehr gute Atmosphäre. Von daher, also kann man eigentlich so, war ganz gute Stimmung eigentlich so beim Spielen. Mhm. Ähm, ja. Spielerisch eben, ja, ich weiß nicht.
0: Äh, ja,
1: also. Ich, ich, es
0: waren so. Ein, ich hatte halt so ungefähr das, das, das Gefühl, so wie jetzt bei X2 und X3, weil du hast jetzt ja auch ähm, quasi die fast dieselbe Grafik wie. Oder dieselbe Grafik mhm. wie jetzt von, von X4, von den Sprites und sowas. Und. Ja, aber es war halt trotzdem alles so ein, ein Tick nimmer. Also der, der Feinschliff hat halt irgendwie so gefehlt und auch ähm, so diese Zuckerei und Bonusrüstung und sowas, das war mir dann jetzt dann auch eigentlich schon. Also da das erste Mal, wo ich gesagt habe, das ist jetzt zu viel des Guten.
1: Ab da wirklich äh, macht irgendwo keinen Spaß mehr. Hm. Aber das Problem, glaube ich, wirklich bei dem Spiel ist einfach, äh, wenn man es jetzt so mit X4 vergleicht, also X4 war, gut, das ist irgendwo auch ein Punkt, da wo man sich dann halt fragt, wie kann man es besser machen. Und bei X5 dann eben hat man einfach so, denke ich mal, so das Rezept einfach nochmal genommen. Ja. Aber dann einfach so aus Zeit- und Geldgründen dann einfach wohl dann nicht mehr so... Ne? Äh, Punkt ist aber auch... Ähm, es war äh, ein anderes Team. Es waren also nicht mehr die gleichen Leute wie bei X4 und Ina Inafune hm. war da auch äh, so gut wie gar nicht mehr drin involviert. Ich denke, man merkt das einfach irgendwo auch. Hm. Also Inafune äh, ging da eigentlich nur auf das Team zu, die X5 gemacht haben und hat so ein bisschen so von der Story her so ein paar Sachen vorgegeben. Hm. Äh, also kann man ja ruhig jetzt einfach da mal sagen. Äh, wer jetzt eben nochmal spielen möchte, kann er ja dann eben weghören, aber. Zero stirbt dann eben äh, mal wieder. Ja.
0: Es gibt ja auch verschiedene Endings
1: irgendwie. Es gibt verschiedene Endings, aber ein Ende. Ist das Richtige. X Ende? Sollte das Richtige Ende sein. <lacht> ist dann Ja, und. Hm. Nee, aber was Inafune eigentlich wollte hm. und auch gesagt hatte, X5 sollte eigentlich die Reihe abschließen. Hm. Das, das war Inafunes Wunsch, dass mit Mega Man X5 die Reihe abgeschlossen ist und das Ende sollte dann sein, dass also Mega Man Zero dann am Ende dann zerstört. Und äh, der normale Abspann, der richtige Abspann, wäre jetzt also der gewesen, wenn du mit X spielst. Und es gibt da ja so also mehrere Endings, zum einen nach dem, ob X oder äh, Zero. Aber auch je nachdem, wie schnell du das Spiel durchspielst. Und äh, einige Entscheidungen kannst du dann da eben auch entsprechend treffen, ob dann Zero durchdreht oder nicht. Das richtige Ende sollte dann also eigentlich sein, dass Zero durchdreht, äh, er von X dann... Äh, da quasi bekämpft wird, Zero dann wieder halt zu, zu Sinn kommt, aber dann am Ende dann äh, sich dann aufopfert und äh, ja, X dann vor, Zero, vor Sigma dann beschützt hm. und uns dabei daneben drauf geht und äh, dann sollte das Spiel zu Ende sein, also das ganze Spiel, man merkt es eigentlich auch an, das hat so vom Ende her schon wirklich so ein endgültiges Feeling auch, wo dann ja so Mega Man mit dem, oder X dann eben mit dem äh, Schwert von Zero dann eben halt so dann wieder in die Schlacht zieht. Also, er hat am Ende dann ja eben auch den Säbel dann von Zero in der Hand, so auf, auf dem letzten Bild eben im Abspann. Ja. Und äh, dabei soll es dann eigentlich sein. Oder dabei soll es äh, dann eigentlich, dann damit soll es dann eben gewesen sein. Interessant dabei eben auch, äh, dass es da noch so ein paar ganz nette Anspielungen so auf die klassische Reihe eben gibt. Es gibt ein Level dann, so ein Cyberspace-Level dann, der später im Spiel, der sich dann auftut. Also von der Story ist es ja so, dass so eine Raumbasis von Mavericks übernommen wird und auf Kollisionskurs damit die Erde sich befindet. Und man hat 16 Stunden Zeit dann das zu verhindern. Die Zeit verstreicht dann Ach so, jedes Mal.
0: das sind, ja. Ich habe mich gestern auch gewundert, du hast ja immer so Leben, äh, eigentlich, oder? Hast du 15 Leben oder sowas, aber wenn du kaputt gehst, Game Over?
1: Nee, das jetzt, das jetzt nicht. Also ist es so, jedes Mal, wenn du ein Level auswählst, wenn du ein Level beginnst, dann ja. wird eine Stunde Zeit abgezogen. Ah,
0: okay, okay. Ah. Und ist
1: es dann so, äh, je nachdem. Wie schnell man eben so mit dem Spiel vorankommt, äh, kommt es dann eben dazu, dass das Ding einschlägt oder nicht. Beziehungsweise, dass äh, man muss, erstmal geht es darum, dass man so Teile zurückerobert für so eine Mega-Kanone, um das Ding abzuschießen. Wenn man das nicht, wenn das fehlschlägt, dann gibt es auch so eine Story-Sequenz und das ist die, die dann offiziell dann ist, also irgendwie, ich glaube so glaub im Englischen, stimmt man irgendwie Canon, irgendwie so Haupthandlung oder so. Ne? Mhm. Das ist dann die, wo Zero dann mit einem Space Shuttle dann äh, versucht, da eben hochzufliegen und das Ding in die Luft zu jagen und er schafft das dann eben auch und kommt zurück. Aber er dreht dann eben durch und dann öffnet sich da ja so ein virtueller Raum, so ein Cyberspace- mit diesem Zero-Virus dann, also so eine Variante vom äh, Maverick-Virus, äh, der irgendwie dann so auf äh, Zero reagiert ja. oder irgendwie so, oder mit Zero irgendwie zusammenhängt. Und äh, Zero will das dann ja untersuchen. X sagt, äh, lass das lieber. Äh, irgendwie äh, na, hat das wohl das mit dir was zu tun. Und äh, wenn du dann mit X dann eben, dass dir dann diese Levels dann da durchspielst, da kommt es am Ende ja zum Duell gegen Zero. Und sehr cool finde ich in den Levels eben da die Anspielung auf die klassische Reihe. Ähm, da gibt es hm. ja einen Level, der dann auch so sehr ähnlich ist wie Quickman, so mit den Lasern. Hm. Und der Endboss dort ist dann eine Variante von dem Yellow Devil. Oh, äh,
0: der ist übel, ja, ja. Komplett ja. vergessen, so dieser Black Devil, oder? Wie heißt
1: ja, ja Sch Shadow Sch Devil. Ja. Der dann so,
0: so, so, so komplett willkürlich die, die mhm. Formen ändert. Oh,
1: er verwandelt der. sich zwischendurch auch in so eine Wally-Maschine. <lacht> der war übel. Mhm. Im Hintergrund ist ja so ein großes W dann. Oder ist das erst bei dem Kampf gegen Zero? Weiß ich jetzt. Jedenfalls bei einem Kampf dort ist ja auch ein ganz großes leuchtendes W mhm. im Design von Dr. Wally im Hintergrund. Ähm, und das Kampfthema dazu ist ja auch dann äh, das Endboss-Thema. Ähm, aus Mega Man 1 in der Wiley-Festung, wo wir mhm. ja auch dann gegen den Yellow Devil kämpft ja. ist, dann die gleiche Musik. Also das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Und äh, natürlich dann soll es eine Anspielung sein, dass dieser Maverick-Virus all diese Viren, die ja eigentlich dann äh, ja Sigma dann eben dann durchdrehen ließen, dass äh, da eben Dr. Wiley dann ja eigentlich noch hintersteckt. Und es gibt ja auch dann so Theorien so aus der Story, so aus Dialogen, dass irgendwo ja auch so Dr. O'Whileys Persönlichkeit da irgendwo noch da weiterhin weiterlebt, genau wie ja irgendwie Dr. Light in den Kapseln ja irgendwie dann offensichtlich so weiter existiert. <lacht> Denn da gibt es irgendwo halt dann, ich weiß jetzt nicht in welchem Teil mehr, aber es gibt in einem Teil, das muss auch X5 oder X6 gewesen sein, ich kann mir aber nicht mehr genau daran erinnern, in welchem, da äh, wo dann äh, Sigma irgendwie so dann, davon, dass, dass andeutet, dass er mit irgend so einem Doktor, der mit dem Virus was zu tun hat, da irgendwie ein, hm. ein Gespräch hatte. <lacht> Aber naja, jedenfalls das sind schon, also das sind für mich schon so ein paar Highlights dann von X5, hm. wo, wo ich wirklich dann hier gesessen hatte und äh, mich einfach riesig gefreut hatte, hm. so mit diesen Anspielungen und auch eben dem Musikthema aus Mega Man 1, dem Shadow Devil eben, dem w im Hintergrund, dass der natürlich einfach dann äh, also genau wie ich mich dann bei X4 wirklich so über diesen Vorspann gefreut habe ja, Dr. Wally. Ja, ja. Das Klar. war einfach dann wirklich richtig coole Sache. Nein,
0: Sache. Nee, auch sonst, also wie gesagt, die die äh, Grafik von den Levels, also wenn es jetzt halt auch mehr so, so ein bisschen so, so Endzeit und düster, nicht so bunt ist wie den anderen Teilen, ist trotzdem jetzt von der, also rein halt von der, von der Grafik und den Ideen ist mhm. die jetzt schon jetzt ein bisschen oder schon deutlich schlechter als jetzt X4, aber weit noch weitaus kein schlechtes Spiel?
1: Nee, also Ich würde sagen, es ist bei X5 und X6, vor allem wenn man ja auch guckt, was danach kam, äh, ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen eben Klagen auf hohem Niveau und es ist einfach so, ja. ich war damals da schon so ein bisschen enttäuscht, weil einfach eben X4 so super war mhm. und ich mir eben diesen Trailer auch hundertmal angeguckt <lacht> habe und dann war es halt eben nicht ganz so gut wie der X4er. Mhm. Ja, äh, genau. Aber ich denke, das, das ähm, ist das Hauptproblem, um es einfach mal vielleicht so vielleicht mal auf den Punkt so zu bringen. Also auch gutes Spiel und äh, mhm. vor allem, wenn man einfach guckt, heute ja. gibt es ja kaum sowas noch. Nee, also äh, das ist
0: wahrscheinlich, wenn jetzt halt, wenn es halt jetzt so nach zehn Jahren, halt so wie das äh, Mega Man 9 rausgekommen wäre. Einfach halt so ein Spiel, das so wie X5 ist. Es, mhm. es, es hätte kein X5 gegeben. Dann hätten wir das, glaube ich, genauso gefeiert. <lacht> mhm, eben. Ohne
1: eine böse Zunge. Ähm, eine Sache, die man noch anmerken kann, äh, so nennen wir es mal eben so, äh, ja es ist jetzt nicht so ein Riesendrama, aber einfach mal so äh, Finger in die Wunde legen, so schlechte Lokalisation Volume 2 habe ich also bei, keine Ahnung. Aber bei so,
0: X5 gab es doch keine Sprachausgabe oder? Was, haben, was sollen sie da nee, das war jetzt nicht
1: sagen? Das, nee, das nee, das war jetzt nicht das Problem, aber äh, ich denke, es ist einfach so ein Problem, was wirklich mal so bezeichnet, äh, was für Leute damals damit beauftragt wurden und äh, naja, wie wenig Ahnung die dann eben hatten. Bei Mega Man X5, äh, wie bei den meisten X-Teilen, sind die Namen der Bosse so ein bisschen abgeändert im Englischen oder teilweise komplett äh, ersetzt. Ähm, einfach weil das dann teilweise vielleicht im Japanischen dann eben halt äh, vielleicht nicht so ganz das richtige Wort war oder man meinte so im Englischen äh, wäre ein anderer Tiername oder eine andere Bezeichnung vielleicht besser. Das mhm. weiß ich nicht genau, aber die Namen wurden häufig dann geändert. Ähm, <lacht> Bei X5 wurden die Namen auch geändert. Aber es wurden überall dann Namen geändert. Eingebaut, äh, so gemischt mit diesen Tiernamen. Oder teilweise dann sind die Tiernamen auch weg und nur die, irgendwie die Flammenbezeichnung und dann äh, Namen von der Rockgruppe Ganzen Roses. Was? <lacht> Was? Ja. Bei Mega Man X5 sind die äh, Namen. Der ganzen Endbosse. Ja, der da heißt dann einer, Sweet Anspielung auf ganzen Roses.
0: Sweet Child of Mine oder, oder was? Oder Excel Rose? Oder? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, so, genau. <lacht> so in die Richtung geht das dann. <lacht> oh, also Gott. so gemischte, gemischte Namen. <lacht> ähm, du kannst mal gucken, einfach mal bei äh, YouTube gibt es da eben dann auch so ein Video, wo die Namen so ein bisschen teilweise dann verglichen werden.
0: Himmels ähm, das,
1: da gab es damals dann, da gab es in vielen Fanforen jahrelang Spekulationen und man hat auch in anderen Spielen nach Anspielungen auf Ganzen Roses gesucht. Zum Beispiel in Mega Man X3 gibt es ein Musikthema, ja. das klingt wirklich sehr nach einem Ganzen Rose Da gibt es auf YouTube auch so ein Video. Okay. Da gibt es ein ganzes Video auf YouTube, uh -huh. so Anspielungen auf Ganzen Roses in der X-Reihe. Wobei, das würde ich sagen, ist dann aber wohl ein Zufall gewesen, dass ein Musikstück da so sehr ähnlich klingt. Und äh, auch so bestimmte Level-Designs und äh, Charakter-Designs. <lacht> da wurde überall dann nach and Roses-Anspielungen gesucht.
0: Das habe ich noch nie gehört. Sehr interessant. Aber
1: die Namen der acht Roboter sind aber definitiv... Das ist dann auch kein Zufall. Ne? <lacht> ähm, jetzt, äh, viele Jahre später... Ähm, das war irgendwann 2010, 2011 war das. Ähm, da gab es dann eine Videobotschaft von der Person, die mit der Lokalisation beauftragt war. Das war eine Frau, Alison Kurt, eine kanadische Schauspielerin, die wohl auch in vielen Fernsehserien oder mhm. hier und da Filmen, also kein jetzt äh, irgendwie so äh, Hollywood-Sternchen unbedingt, aber schon eine Schauspielerin, die hier und da wohl dann mal so man. Im, wenn man viel Fernsehen guckt, wohl kennt. Okay. Und die hat damals dann auch ein paar Jahre dann äh, bei Capcom äh, gearbeitet, äh, und zwar vor allem als Synchronsprecherin. Die ist zum Beispiel äh, in den ganzen Resident Evil-Spielen und auch in den Resident Evil-CGI-Filmen äh, ist sie die Stimme von Claire Redfield. Okay. Und auch bei einigen Prügelspielen, äh, zum Beispiel so, glaube ich, äh, Jubilee in irgendeinem Teil spricht die, oder auch einige andere Prügelspielcharaktere. Mhm. Ähm, und die war dann auch die Leiterin der Lokalisation von einigen Spielen. Und der hat dann einfach so diese Liste von Namen gehabt, die, die wusste, dass es irgendwie so ein Spiel Mega Man X5, aber die sagt in diesem Videobeitrag, wo die jetzt einfach mal dann, weil die einfach meinte, ne, hier, ich möchte das jetzt einfach mal hier geklärt haben, weil ständig wohl Leute sich fragen, was das sollte. <lacht> <lacht> ähm, ich habe halt, ich war eben mit der Lokal, ich war die Leiterin der Lokalisation, ich hatte aber keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe, ich kannte auch das Franchise nicht, Nur die, mhm. die gibt da einfach offen zu. Ich habe da ich kenne das nicht, keine Ahnung davon. Das war, aber glaube ich, das ich, war
0: gang und gäbe. Ja, ja. Da haben halt einfach Leute den Text mhm. gekriegt äh, ja, klar. und machen das mal. Das ist
1: eben das Problem. Ne? Das merkt man ja häufig dann, dass äh, Namen, die ins Englische übertragen, vor, vor allem eben gerade bei Namen, ne, dann heißt bei einem I ist der Dogi dann auf einmal Colin warum auch immer. Ja. Und das der nächste Teil, wo vom anderen Team übersetzt dann heißt er wieder Dogi. Mhm. Und dann wundern sich teilweise Leute, der sieht aber genauso aus <lacht> wie... Einen. Ist das nicht der? Und... Also es war ja damals wirklich ganz schlimm mhm. teilweise. Ja, aber die sagt dann da eben ganz offen, hatte ich eigentlich keine Ahnung, aber ich fand, die Namen könnte man noch so ein bisschen cooler machen und äh, mein damaliger Ehemann, der war ein großer Guns N Roses Fan und dann hat es irgendwie so bei mir Klick gemacht, hey, das wäre doch eine coole Idee. Verrückt. Hast du dann da eben halt äh, eine Gruppe von Endbossen, die alle dann auf Guns N Roses anspielen.
0: Wie bizarr.
1: Auf jeden Fall, aber. Wieso nicht? Wenn ja. uns die
0: Tiernamen ausgehen, fangen wir mit Rockbands an. <lacht>
1: ja, oh der finale hat. Boss ist dann immer äh. Michael Jackson, oder? So. Der neue Dr. <lacht> <lacht> Wiley. Verrückt. Naja. Okay. Und dann gab es ein Jahr später Mega Man X6.
0: Ja, uh. Eigentlich ohne groß, großes Warten. Also ich glaube, wo mhm. ich da den den Fünfer durchgehabt habe, da war dann, glaube ich, schon irgendwie sechs in den Startlöchern.
1: Das ging dann wieder auch recht schnell, wie man es von Capcom gewohnt ist.
0: Ja, das ist immer meistens so. Dann dauert manchmal mal ewig, bis ein neuer Teil kommt. Aber mhm. wenn der raus ist, dann
1: geht es Schlag mhm. auf Schlag. Da war dann Keiji Inafuno komplett unbeteiligt. Mhm. Ähm, der, hat, der war extrem sauer und hat geschmollt, <lacht> weil er eigentlich... <lacht> mit X5 wer ja die X-Reihe abgeschlossen sehen wollte. Yeah. Und äh, er hat sich im Interview dann also auch dazu geäußert, dass er das doch total lächerlich findet, dass jetzt Zero zweimal wiederbelebt wurde. <lacht> <lacht> Denn äh, Zero ist natürlich dann in X5 wieder da, nicht von Anfang an. Man in X6 meinst du? In X6, ja klar. Ja. In X6, also mhm. Äh, man fängt das Spiel erstmal dann jetzt nur mit X an, Einführungslevel und 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 mega und X kann dann ja auch äh, Zero selber benutzen. Hm, mit einem du Dreieck dann standardmäßig? Genau, ja. Nicht so mit dieser Schlagkombo wie Zero, aber eben einen so heftigen Schlag, der schon ganz gut reinhaut und äh, brauchst du dann teilweise auch, um... Wenn ihr zu zerstören, ja. Genau. Handelt wenige Wochen äh, nach X5. Ähm der Oberfiesling, um den es erstmal geht, ist dann jemand namens Gate. Ähm, der ist dann so ein ehemaliger Kollege von ähm, Alia. Genau, Alia kann man vielleicht noch sagen, die ist dann in X5 so ein neuer Charakter, der sich durch die X-Reihe dann erstmal noch dann durchgezogen hat, die so die Navigatorin im Hintergrund ist, mhm. so, so der Support-Charakter. Die hat dann so die Rolle dann von Alice eingenommen. Genau, und äh, Gate dieser Bösewicht, um den es da jetzt erstmal geht, ist dann also so ein ehemaliger ähm, Kollege von Ali ja. also die kennen sich auf jeden Fall, der dann äh, bei diesen, ja, sind so, ich glaube, da geht es darum, dass er da so äh, Ruinen, oder, nee, nicht Ruinen, aber so Bruchstücke, ähm, Überbleibsel von dieser ähm, Raumstation dann eben da untersucht, und da findet er irgendwie sowas seltsam ist. Ne? Äh, da findet er so dann wohl die Teile von Zero. Also er ist dann, der Zero dann erstmal wieder auf Vordermann bringt. Aber er wird dann irgendwie auch dann dadurch halt, äh, dreht er irgendwie durch. Also ist dann halt da auch dann vor dem Virus dann infiziert. Ja, man spielt halt erstmal dann mit X alleine. Und es ist so, äh, man trifft da ja immer so zwischendurch so eine Böse Kopie von Zero. Irgendwie so Zero Nightmare nennt er sich, ja? Ach so. Man, ich dachte, der, der immer mal so zwischendurch auftaucht und dann wieder verschwindet. Ich dachte,
0: es wäre mehr so der, der Geist
1: oder sowas erst Ja, gut. So wie ich, soweit ich das weiß, ist das irgendwie so eine böse Kopie. Aber wie, Aber wie gesagt, ich
0: habe auch bloß wie immer die
1: japanische Version bloß ja. gespielt. Und, äh, verlierst du das Schwert
0: dann mit, mit
1: X? Nein, das, oh. äh, Schwert hat, das Schwert hat man dann weiterhin. Also wenn man X spielt, mhm. ist es immer noch da. Also. Ja, das hat mir, ganz, irgendwo... hat
0: mir eigentlich ganz gut gefallen mit Schwert und
1: Knall. War mhm. ganz, ganz okay. Ja, zumindest bei X6 äh, hat es wohl Zero dann immer noch großzügig ausgeliehen. <lacht> Später dann ja nicht mehr. War dann halt doch nur ein Teil. Ja.
0: <lacht> nur geliehen.
1: Mhm. Und ich meine auf jeden Fall, dass bei X6 das so extrem nervig war mit den äh, Reploids äh, retten. Also ja, kannst du ja gerne mal erzählen. Also, du scheinst wahrscheinlich ja die gleichen Negativen ja, komplett, zu haben wie ich. Äh, ich
0: hatte es jetzt auch noch positiv, äh, positiver in Erinnerung, als ich das jetzt äh, eigentlich gedacht habe, dass es möglich ist. Ja, weil also es gibt halt keine Ahnung, sind es 150?
1: Jedenfalls sehr viele. Ja, weil also weiß nicht mehr wie viele. Gute Roboter, die man halt im Level retten kann. Ja, die hängen da irgendwie so rum und dann so help, help, ne?
0: Ja, ja, das, das, das äh, mhm. Problem ist, du hast halt bloß eine Chance, die zu retten.
1: Ja. und Da kommen immer so komische, immer so, so Viruswesen ja, so, nähern sich denen immer so langsam. Ich so weiß mit. So mit Zombie-Virus-Robotern,
0: die so angeflogen kommen.
1: Ja, es ist, ist irgendwie so Maverick-Virus. Mhm. Äh, so also plastische Computernirren, ja. wie auch immer das gehen soll.
0: Ne? Ist egal, aber auf jeden Fall, wenn die dann so einen Kollegen in ihren Schlingen haben, dann ist der weg. Und auch wenn du jetzt dich kaputt gehen lässt, halt ein Loch springst und fängst vom Rücksetzpunkt an, ist der weg.
1: Mhm. also Ja, man hat, wenn man in den Auswahllevels, also wenn man so zwischen den Levels sich befindet, dann gibt es da ein Menü mit der Liste so von allen vermissten oder eben geretteten äh, Reploiden, mhm. Entweder die sind vermisst, das heißt man hat sie noch nicht gefunden, die sind gerettet oder, oder die sind tot. Ja. Und wenn sie infiziert oder tot sind, dann sind die weg. Und das Blöde ist eben, man hat ja schon die Motivation eigentlich so ein Spiel perfekt durchzuspielen und vor allem kriegt man ja teilweise dann auch äh, Bonus-Sachen durch die, also so ein ne, ich Waffen-Upgrade oder... Äh, irgendwie Stärke, Rüstung, also so Sachen kriegt man da auf jeden Fall nach und nach. Ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall kriegt man auch so bestimmte Sachen dafür. Und äh, ja, wenn es nicht geklappt hat, da kann man es entweder hinnehmen oder muss den Reset-Knopf drücken.
0: Ja. Und alles komplett ja. neu laden und alles gegebenenfalls ja. Zwischensequenzen nochmal 20 Minuten starten, spielen.
1: Load, Level nochmal von hm. vorne anfangen. Und das
0: hat mir das Spiel halt echt komplett kaputt gemacht.
1: Also ja. wenn es eigentlich
0: mh, rein spielerisch ist, ist es ein vernünftiges Spiel, aber mhm. also ich, also das ist echt mein Problem, wenn ich in sowas ein Spiel habe, ich, ich muss das jetzt machen, ob mir das jetzt irgendwie was bringt
1: oder nicht am Ende. Also ich, ich fühle mich dann immer irgendwie beraubt. Also ich traue Inafune zu, dass er da doch irgendwo dann gemerkt hätte, irgendwie stimmt hier was nicht. Jungs, ja,
0: <lacht> macht das anders. Es hätte ah, ja. eigentlich jeder normale Mensch, der mal so ein Spiel gezockt hat. Das muss eigentlich sowas merken, mhm. dass das jetzt nicht die ja. beste Idee sein kann.
1: Ansonsten, ähm, aber noch was Positives vielleicht mal dann jetzt zu X6. Ähm, Musik finde ich teilweise wirklich bombastisch gut. Also Einführungslevel ist schon wirklich sehr klasse, hat so eine richtig düstere Stimmung, wo du dann ja so mit X dann alleine losmarschierst mit dem Säbel, also so ein bisschen so eine melancholische Stimmung. Ähm, dann irgendwie Infinity äh, mit Genion, hatte ich mir nochmal hier rausgeschrieben den Namen. Hm. Äh, sehr gute Levelmusik, der Kampf der, äh, der, nicht absolute Endkampf, aber eben dann der Kampf gegen Gate, Shield Sheldon, so richtig, also der Shield Sheldon hat so eine richtig schöne das ist so ein so Eiskristall-Level, so ein bisschen. Die Musik, die passt wirklich so richtig dazu. Ja, also so, ja so, so ein bisschen so. Ein bisschen was Festliches macht sogar schon. Aber passt so richtig dann eben so zur Grafik. Ja. Und das. Infinity ja. Meteon äh, richtig schöne dröhnende Musik, die einen richtig so einen triumphalen Bläsereinstieg hat. Und da ist ja so ein riesig großer Roboter im Hintergrund, mit dem du die ganze Zeit so im Kreis dann immer so Wendeltreppe ja, ja, ja. läuft, ja. der hat die ganze Zeit so von aus dem Hintergrund dann manchmal so dich beballert, also schon richtig, richtig klasse in Szene gesetzt, also das nämlich da ein paar gute Pluspunkte. Mhm.
0: Also. Und es waren schon auch wieder mehr Gelder, weil also es gab ein wieder ein Filmchenvorspann, jetzt war auch nicht so toll wie X4, halt also mehr so CG, aber immerhin und Sprachausgabe war auch wieder komplett gegeben. Kann man auch noch positiv hm. erwähnen,
1: ja, hätte ich, genau ich, ich habe es halt, weil okay. ich halt
0: gerade so Stück nach Stück ja. oh,
1: yeah.
0: mal wieder mehr Kohle da anscheinend oh, gut. <lacht> hat gepasst.
1: ja. ja. nehmen das in der oder ja, es hätte weit, hätt
0: weit auch schlimmer kommen können, was <lacht> ja, ja. danach auch
1: passiert ist. Ja, ja, also schließt. Aber vielleicht bei X6 noch so, eben als Fazit, also im großen und Ganzen auch wieder Klagen auf hohem Niveau. Ich denke mal, ne, alles in allem, ja. eigentlich tut es da jetzt groß nichts. Äh, ja, ja, hm. ne, gut, aber dann Mega Man X7, <lacht> PlayStation 2, dann also der erste Teil. Ja. Erschien im Sommer 2003 und dann Frühjahr 2007 in Europa.
0: Macht es natürlich ähm, blind gekauft.
1: Ja, ist, wobei ich die erste, wobei ich dann schon einen Trailer gesehen hatte und man hat dann ja auf jeden Fall schon sehen können, dass man hier also dann zum ersten Mal dann mit einer der Traditionsreihen etwas Neues probiert, nämlich 3D.
0: Aber es konnte doch nicht so schlecht werden, oder? Nein.
1: Ich meine, es ist ja immer ein Mega Man Teil und ach, gut, da war ich noch so in der Zeit, wo ich auch alles, wo Mega Man drauf stand, mir gekauft habe. Also, ich weiß nicht, ob ich mir heute noch dann jetzt unbedingt äh, so ein Mega Man äh, so. Äh, ja, wie, wie hieß das nochmal? Mega Man Rockboard? Das ist denn so ein, äh, so ein Monopoly-Spiel? Achso, halt,
0: also, ja, einfach. Ähm,
1: das ist so ein Mega Man Monopoly-Spiel. Willenlos alles
0: von der Serie kauft, egal wie gut oder schlecht es mhm.
1: ist. Aber, ja, hat man sich eben geholt. <lacht> gut, bevor wir jetzt. Ähm, groß dann äh, uns, bevor wir dann groß äh, uns drüber machen vielleicht mal eben so ein bisschen so die Grundlagen. Ähm, also es ist eben 3D, hat aber auch einige 2D-Passagen. Äh, also so vielleicht kann man so ein bisschen da vergleichen, so denke ich, vielleicht so mit Metroid Prime. Ne? Dann gibt es ja schon, im Großen und Ganzen ist es 3D, aber es gibt immer noch so hier und da diese Bombenpassagen die dann doch klassisch mhm. so 2D sind. Ja,
0: es gibt ja auch ein paar Levels, die halt äh, mhm. Schon ja
1: noch klassisch und auch ein oder zwei, ein oder zwei der Endgegner, die bekämpfen, glaube ich, auch in Seitenansicht 2D-mäßig. Also von den äh, End Endbossen. Ähm, es gibt einen neuen Charakter, Axel, der dann also ab da ja dann auch in den späteren Teilen so neben X und Zero dann einer so der drei spielbaren Standardcharaktere charaktere ist. Ähm, Puh, da Gott. kann man vielleicht so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte eben erläutern. Ist mir jetzt
0: auch gar nicht <lacht> bekannt.
1: <lacht> naja, nee, so die Hintergrundgeschichte ist, äh, fängt ja auch im Vorspann damit an. Also, ähm, es gibt eine. Ähm, ja, also, es gibt in der Zeit jetzt, da wo man da handelt, ist es erstmal so ein bisschen ruhiger, aber immer noch, äh, also, Sigma ist längere Zeit nicht mehr da gewesen, aber es gibt immer hier und da so Maverick-Ausbrüche und dann äh, ist es so, dass X sich bei Mega Man X7 ja erst einmal zurückgezogen hat aus dem aus der vordersten Front, also Man X ist ja am Anfang kein spielbarer Charakter, man spielt ja erst am Anfang nur mit X und Zero und äh, generell ist, ist das so eine Schwächung wohl dann, also auch für die äh, Maverick Hunter, die offiziellen Hunter geworden ähm, und darum gibt es dann auch einige, ja ähm, nehmen wir es mal so Freikorps ne? so Selbsthilfegruppen quasi, die so Gruppen, die sich dann zusammentun, um eben auch äh, auf eigene Fauste äh, Mavericks zu erledigen. Und mhm. dann gibt es da eine Gruppe, die nennt sich dann die Red Alerts, die dann aber hinterher auch dann wohl böse werden. Axel gehört zu denen, aber als er dann merkt, dass die Gruppe, dann der eigentlich angehört, dann wohl so vom rechten Pfad abkommt, äh, verlässt er die dann in recht dramatischer Manier. Das ist ja auch im Vorspann dann, wo er da eben so gerade eben noch so entkommt und äh, dann eben auf Zero stößt und sich dann ja den Maverick Hunter anschließt. Und ähm, ja, Fähigkeit von ihm ist, dass er so ein bisschen in der Luft schweben kann und er hat so einen Copy Shot. Also er kann teilweise dann sich so äh, äh, in Gegner so verwandeln. Also so ein so ein bisschen so aller kirby mäßig vielleicht, so mm -hmm, ein bisschen, mm -hmm. dass er da eben dann so Fähigkeiten von denen übernimmt.
0: Nee, also ist es das und Grundding, wie er, wie er sich spielt, finde ich eigentlich schon. Ist das also schon eine, eine gute Abwechslung ja. eigentlich?
1: Nee, ich habe jetzt auch nichts groß gegen Axel. Ich meine, von mir aus hätte ja. es auch bei X and Zero bleiben können. Ich spiele mit Axel jetzt nicht so viel, aber ähm, klar, ich meine, es ist wahrscheinlich nur wollte man einfach dann natürlich da auch ein bisschen frischen Wind reinbringen. Ja. und. war äh, mal weiter genau. Aber und ich meine, er hat ja auch eben dann storymäßig dann ja eben dann doch schon später viel zu bieten. Aber gut, äh, äh, ein Vorteil vielleicht noch, äh, was mir da ganz positiv aufgefallen ist, damit das. Damit das positive abschließen. mit dem Positiven, dann da ja eigentlich auch schon bald durch. Aber äh, was mir da ganz gut gefallen hat. Ähm, was Lokalisation angeht, äh, war man wohl so langsam, da so ein bisschen weiter, äh, man konnte bei dem Spiel dann die Sprachausgabe auf Japanisch umschalten, wenn man wollte. Oh, doch schon. War keine Selbstverständlichkeit damals. Nee, 2003 würde ich sagen, noch nicht. Mhm. Beziehungsweise 2004 daneben mhm. bei uns. Aber ansonsten, ja... Äh,
0: Ist das ein ganz schöner Clusterfuck.
1: Also... Äh, mit Sicherheit der absolute Tiefpunkt der X-Reihe, also
0: die haben halt also, wollten halt schon äh, einen Haufen neue Ideen reindringen, aber sind halt eigentlich an jedem Faktor äh, klaglos gescheitert mm -mm. <lacht> ich, ich habe auch, muss ich zugeben wo ich das gestern gespielt habe, ich habe wieder mal das, die, die, äh, die Intro-Stage ich beendet, weil es mir so auf den Nerven gegangen ist das fand ja, Anfang fängt es ja noch eigentlich ziemlich klassisch, also was, ja, mehr oder weniger, zumindest 2D-mäßig an. Also, wo es jetzt in den Hintergrund laufen kannst, aber da ist schon irgendwie komisch, dass er alles ähm, die Feinde automatisch anvisiert.
1: Mhm. Ja, Problem ist einfach, äh, ich weiß nicht, also, man kann eben so eine, zwei, eine Reihe, die wirklich so auf 2D-Gameplay fokussiert ist, man kann ihn nicht so einfach dann jetzt eben so in 3D natürlich übersetzen und versuchen dann möglichst viel rüber zu retten. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man jetzt spielerisch bei X und Zero so viele Elemente von der Steuerung versucht hat, dann äh, zu übernehmen. Andererseits ist es natürlich eben 3D, das heißt, man muss sich natürlich dann gezwungenermaßen freier bewegen können und auch in mehrere Richtungen schießen können. und Wenn du dann mit äh, X zum Beispiel spielst später, kannst du kannst ja auch in, in, in alle Richtungen schießen. Und dadurch sind dann diese 2D-Passagen natürlich im Grunde dann... Mein Gott, also auch wenn man die so aufbaut wie früher, wenn man nach oben schießen kann, dann ist, dann ist im Großen und Ganzen so die Hälfte aller äh, Stellen, wo man eben sonst so schön äh, versuchen muss zu tricksen, sich da durchzumanövrieren, die sind dann eben halt hinfällig. Also also das passt dann eben Ja klar,
0: zusammen. also das, äh, das haben wir heute... Äh andere Spiele haben das jetzt besser geschafft. Wenn du dir was, was ich jetzt denn ähm, Mario 3D-Land zum Beispiel auf dem 3DS anschaust, das ist jetzt ja eigentlich auch so ein 3D-Spiel wie jetzt das auf dem N64, aber da hast du dann auch wieder ganz klassische Sequenzen drin, die jetzt halt mhm. so straight
1: 2D sind, aber jetzt halt auch bloß das sind. und nicht irgendwie ja, nur beim, Ja, nur beim Mario... Ne, ich meine dann legst du eben nach rechts, links äh, und springst und das war es ja im Grunde. Ja, ja gut, aber ich
0: meine jetzt auch, wenn er, wenn du jetzt schießen hättest können, dann hätte man das halt einfach so lassen sollen.
1: Ja, aber gut, weil mit Mario kommt man glaube ich noch nie nach oben schießen oder sowas. Ne? Nein,
0: nein, nein, aber ich, mhm. ich meine, das ist jetzt halt ja schon auch so ein kleiner jetzt Fanservice, Hommage an das alte Zeug, Es ist ja gut so, wie es ist und es hat ja auch funktioniert mhm. und ich meine, wenn sie jetzt halt mit auch mit 2D-Levels anfangen in dem Seamer. Dann hätten wir das jetzt auch so einfach straight machen sollen. Und nicht mhm. einfach irgendwie halt einfach an, an Käse, der jetzt halt von vorne bis hinten nicht funktioniert.
1: Naja. Ja. Ja, es, es ist einfach dann eben auch natürlich schlicht und einfach schlecht designt. Also ja, das also hat auch. Also richtig fordernde Jump run passagen sind sie ja nicht. Im Grunde sind es einfach dann nur so Sachen, da wo du so straight mal einfach eine Weile geradeaus läufst. Ja, und
0: ich habe eigentlich bloß mit der, mit der Steuerung gekämpft. Also das gleich am Anfang kommst du dann auch danach in so ein, wo du dann so ins Bild reinläufst, also wo es dann eigentlich jetzt dann richtig dann schon 3D wird und du kannst halt da jetzt äh, gar nicht irgendwie groß die, die, der Visier dann immer irgendwie die Feinde automatisch an, aber du kannst da jetzt auch nicht irgendwie eine Taste halten, dass du jetzt den fokussierst und dann irgendwie das Wellen ausweichen das ist, ich, ich, ich weiß es nicht, das, das ist irgendwie echt so wie, wie, wie die ersten Playstation 1 3D-Spiele, wo noch keiner irgendwie gewusst hat, in, in welche Richtung das, das gehen kann.
1: Mhm.
0: Ja, und dann kam dann irgendwie später gleich auch so eine Tür irgendwie, wo du so sechs Sachen treffen musst, dass die aufgehst. Ich habe es, glaube ich, vier Minuten versucht, danach habe ich keine Lust mehr gehabt.
1: Mhm. Ja. <lacht> nee, also, ich denke mal, man hat da einfach dann. Man, man war wahrscheinlich einfach dann irgendwo schon so da drauf, dass man dachte: Hier, na, wir bringen jetzt mal nachüber nach 3D und wir wollen ja nur das Beste, aber einfach, einfach, einfach schlecht. Ja,
0: das das Problem ist ja, es gab ja vorher, gab es ja schon fünf, sechs Jahre, gab es ja, nee, nicht, oder? Ich weiß nicht, drei, vier Jahre gab es ja Legends oder Dash vorher.
1: Und da hat es ja ganz gut funktioniert eigentlich. Ja, aber gut, das denke ich, kommt man nachher noch zu, aber das ist ja im Grunde dann jetzt nicht so Action-Jump-Run. Naja, weil bloß
0: von dem Gegner anvisieren, das konntest du da.
1: Ja, ich glaube, ich, also ich habe den X7er, ich weiß hast du den überhaupt du inzwischen mal dann durchgespielt? Nein. Wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal
0: einen Robotmaster
1: besiegt. Oder halt einen Viech. Ja, also ich habe mich wohl mal durchgeästet. Respekt. Aber, äh, das war jetzt aber auch nur, weil dann der X-8er da war und ich dachte, nee, also ich bin mein, sie ja schon chronologisch dann wenigstens einmal. Ne? Hm. Nee, aber ein richtig großes Problem ist auch noch, also ich meine, ich habe relativ schon aus dem Kopf verdrängt, ich kann mich, also dann dem wirklich noch am allerschlechtesten erinnern, aber ich habe auf jeden Fall noch so im Kopf, dass teilweise die Kameraführung auch einfach nur furchtbar ist, dass du dann gar nicht so genau weiß, wo bin ich jetzt eigentlich oder wo muss ich ja. hin? Also und damit ist ein 3D-Spiel eigentlich schon so gut wie tot. Also, ja, ja genau. Das muss, das muss funktionieren.
0: Ja, das waren halt so genau die ersten Fehler, wo es halt noch nie jemand gemacht hat. Aber da hätten man ja irgendwie abschauen können bei anderen Spielen. Wie mhm. machen die das? Das funktioniert einigermaßen. Dann ja. machen wir das auch. Aber ist
1: nee. das bei, ich bin mir nicht ganz sicher. ich glaube bei Legends Dash, äh, ja. ich habe die jetzt lange nicht mehr gespielt, ja. kann man da die Kamera selber drehen? Ich meine schon, ne? Ja. Naja, ah das kann man nicht bei X7 nicht.
0: Naja, ist ja, ja egal, wenn das, ja, Spiel, das egal. Spiel jetzt halt gut gemacht ist, du kannst bei God of War die ja, Kamera auch nicht drehen, aber es funktioniert.
1: Auch die, auch die Bosskämpfer, also ich weiß nicht, die waren dann teilweise einfach nervig. Also ich weiß nicht. also <lacht> Großen Ganzen relativ äh, sonst so von der Struktur her, klassisch Mega Man. Also gut, man fängt halt am ähm, interessant eben, dass man am Anfang nicht mit X spielt dann spielen kann. Hm. X schließt sich dann dem Gefecht an, wenn man, glaube ich, alle acht Roboter besiegt hat. Äh, oder wenn man eine bestimmte Anzahl an Reproids gerettet hat. Also man kann auch wieder Reproids retten. Nicht so schlimm dann jetzt mehr wie im x 6 er hm. Und wenn man eine bestimmte Anzahl hat, dann schließt sich dann eben X irgendwann im Gefecht an. Und da kann man den eben auch auswählen. Und... Äh, ja, diese Red Alerts eben, also um die geht es dann eben, dass die die Maverick Hunter raus, herausfordern. Letzten Endes äh, steht dann Sigma natürlich wieder hinter denen und ähm, ich weiß aber auf jeden Fall, dass so der Endkampf gegen Sigma schon recht beeindruckend aussah. Das war dann äh, riesig großer Sigma, der aus dem Hintergrund dann da immer seine Fäuste geschwungen hat. Das ja. sah schon, schon recht gut Ja gut, es
0: also, okay. ist ja da kann er darf jetzt ja natürlich jetzt 3D das verteufeln, das kann man schon sehr gut in Szene setzen wenn, wenn man das halt kann
1: Nee klar wobei ich da sagen muss ähm, wenn ich jetzt so ein Mario Galaxy oder sowas spiele ja. ich finde das fühlt sich immer noch so an wie Mario früher irgendwie Auf jeden Fall. passt das äh ja was einfach ein gutes einem, ist es ist einfach äh, ein gutes
0: Spiel erstmal nee, und klar. das Spiel fühlt sich an wie Mario
1: Wobei ich jetzt bei Mega Man sagen muss, ich, Mega Man würde ich sagen, ist irgendwie noch viel stärker so eben so an dieses äh, von Plattform zu Plattform so manövrieren, so also Und gerade dadurch, dass man eben beschränkt ist, dass man eben nicht nach oben schießen kann oder sich ducken hm. kann oder solche Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob man jemals so einen Mega Man X oder einen klassischen Mega Man Teil in 3D so hinkriegen kann, dass man wirklich jetzt sagen könnte, jo das akzeptiere ich jetzt meinetwegen als ein X9. Da würde ich dann eher so sagen, so eine eigene Spin-Off-Reihe dann, mhm. so ein Mega Man 3D dann meinetwegen, aber ob man damit das so hinkriegen kann, ja. ja. Dass ich sagen könnte, dass der Name X9 passt. Mhm. Bei mir würde es, glaube ich, irgendwie dann so drauf hinausläufen, dass es das dann so ist wie aller Final Fantasy XI oder XIV. Ähm, ja, ja, ja. So, Leute nennen es doch einfach Final Fantasy Online. Und die, aber die Welt das, ist in Ordnung, ja. Eben, aber das muss doch jetzt nicht der Elver sein. Mhm. Oder sowas, denn diese, diese mmo äh, rpg da, die sind ja eben auch dann bei mir wieder so ein Fall für sich. Mhm. Aber wie gesagt, Geschmackssache. Wer gerne World of Warcraft den ganzen Tag spielt, soll es gerne machen. Mm. Kein Thema.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass du recht, es wird, wird sehr, sehr schwer sein. Mm. Das ist jetzt ja auch keine Ahnung, wie jetzt ähm, das Bionic Commando zum Beispiel, was jetzt halt 3D auch ein richtig gutes Spiel ist, aber du kannst halt auf einmal springen und ja, das gab es halt früher nicht. Mm. Das ist halt einfach, es ist schwer halt dann ein 3D-Spiel zu machen, wo du nicht springen kannst und so ähnlich ist halt, dass du in alle Richtungen schießen kannst da. Ich, hm. Da gebe ich dir schon recht. Ja, also ich kann den. Nee. Wenn man halt alle haben muss, dann kann man sich den ins Regal stellen, aber.
1: Ja, ich habe mir ja auch <lacht> einmal durchgespielt.
0: Dafür hast du auf ewig meinen Respekt. Nach dem gestigen Erlebnis ist er König, glaube ich nicht. Ah, ja. hat, er, hat er Tobak.
1: Ja, mein Gott, für mich war es jetzt auch wirklich <lacht> dann eigentlich nur so dass es eben halt mal dazugehört mhm. und dann ist gut.
0: Ja, da hast du dir dann aber wirklich dann den komischerweise wieder richtig guten achten Teil dann verdient.
1: Ja, darum ging es ja im dann. Also okay. X8 kam ja dann erstaunlicherweise auch wieder exakt ein Jahr später ja. in Japan raus.
0: Man hat das Schlimmste befürchtet.
1: Mhm. Ähm, hatte dann 3D-Grafik wohl, also nicht mehr Pixelgrafik, die Figuren waren dann eben alles und die ganze Umgebung dann eben äh, Polygon, ja. aber es sonst? war eben spielerisch. Back to the dann, roots. Ja, es war spielerisch dann eben äh, wieder 2D. Ähm, ja, was kann man sonst zu dem Teil groß sagen? Also Axel natürlich weiterhin da.
0: Ja, also mir gefällt er wirklich mhm. sehr gut, muss ich sagen
1: spielerisch eigentlich gar nicht sonst so groß viel Neues. Hm. Also er spielt sich glaub, um
0: einiges äh, flotter als die anderen. Also irgendwie... Ich glaube,
1: man kann in, konnte man in dem Teil jetzt auch im Spiel zwischen den Figuren... Ich glaube, du hast ja, ein ich Team, du konntest
0: immer aus zwei Charakteren ah, äh, ah, Pro genau. Level, äh, einen aussuchen, jetzt entweder halt Zero, Excel oder X und ja. Und dann konntest du auch noch... Ähm, von den äh, gab es noch auch drei Mädels, die dich dann durchs Spiel navigiert haben. Da konntest du dir auch eine aussuchen. Die eine hat ja mehr so die Secrets gesagt, die anderen so Strategien. Und ich glaube, dann mhm. gab es noch, noch äh, auch die von, von X5, X6. Das war die Alia. Die Alia genau, die Hauptdose, die waren so eine Kombination aus dem...
1: Ah, jetzt fällt mir gar nicht. Genau, ich glaube, die Alia konnte man auch äh, freispielen. Dass man dann, ich glaube, wenn man das Spiel einmal durch hatte ah, okay. und wenn man Alia, die dann eben die meiste Zeit als Navigator ausgewählt hat, dann konnte man mit dir auch spielen. Aber ich glaube, gut, die war dann auch, ich glaube, irgendwie, glaube ich, ich glaube, Zero dann. So wie eine halt Rüstung mit, halt quasi. Ja, also ich... Zero eben mit anderer mhm. Grafik, glaube ich, war die im ja. Großen und Ganzen dann. Aber mein Gott, ne? Wie gesagt, sonst ducken
0: wird auch gestrichen, konnte man nichts mehr. Leute retten, rausgestrichen, konnte man immer. Also eigentlich so alles, was jetzt halt so ab X5 so ein bisschen neu eingeführt worden ist, um jetzt die Serie, die Serie zu erweitern, das wurde da eigentlich äh, rigoros wieder rausgestrichen.
1: Ne, und so vom Level-Design her, so. Also, ich habe das Spiel ist jetzt auch schon ziemlich lange her, aber. Wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, auch irgendwie so eine Art äh, so Cyberspace-Level, da wo dann du erstmal durch so einen ruhigen Raum gehst und äh, das Thema von dem Level erstmal so eine abgeschwächten, sanften Version und dann kommst du irgendwie in so einen Teleporter rein und dann. Bist du auf einmal mitten mit in irgendeinem so Gefecht? Ne? Entweder du bist in so einem Level, wo du die ganze Zeit nach unten stürzt und in irgend, gegen irgendeinen so Gegner dann so im Unterstürzen dann in der Luft, dann nicht, mit dem du und den du besiegen musst. Dann bist du wieder in, diesem, in der ruhigen Passage hm. zum nächsten Teleporter. Dann bist du da auf irgendeinem so Zug und kämpfst gegen so einen riesig großen äh, Maverick. Und immer so das Musikthema wechselt dann halt. Ne? Also entweder so ruhig und dann in einer etwas. Äh, ja, energiehaltigeren Form äh, fand ich auf jeden Fall dann da so vom Gefühl, von diesem Wechsel auch nicht schlecht und nett ist dann eben auch, äh, diese Kampfphasen, in denen du dann bist, je schneller du das hinkriegst, da kriegst du wohl irgendwie dann auch so ein Ranking und dann äh, entsprechend dann hinterher eine Belohnung, also es schien auch so ein bisschen mehr so eine Anspielung zu sein auf diesen Level aus X4 da, ne, hm. gegen den Fasanen da.
0: <lacht> ja, <lacht> kann, kann durchaus sein. Näher, aber sonst, also echt, da haben sie sich, glaube ich, die Kritik, die sie wahrscheinlich bei X7 bekommen haben, also wirklich zu Herzen genommen und das so nochmal umgestülpt, dass man jetzt eigentlich, also jetzt als als Fan der Serie wirklich nichts dagegen sagen kann. Jetzt auch gestern, also ich, obwohl jetzt eigentlich, das, das 3D ist, sieht die Grafik jetzt heutzutage eigentlich auch nochmal doch gar echt ganz vernünftig aus. Ist zwar schon ein bisschen jetzt gealtert wie jetzt was weiß ich X4X5 sieht eigentlich technisch immer noch fast so gut aus, denke ich mal, wie, wie damals. Da hast du jetzt halt schon ein bisschen Kantenflimmern und da könnten die Texturen besser sein und der Baum im Hintergrund, wenn der sich irgendwie das äh, Blätter rascheln würden, wird schöner aussehen, denken was ich, aber oh mein Gott, sonst das ist spielerisch passt das. Und das mit den Charakteren jederzeit wechseln, das ist ein netter Twist. Auch der Excel spielt sich halt ziemlich cool, wo er halt immer so in der, in der Luft so kurz stehen bleiben kann und halt so eine Salve rüber ballern kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, was mir noch ganz gut gefallen hat. Und Weil ist
0: auch wieder dabei.
1: Yeah. Ja, genau, Weil <lacht> ist erstmal dann wieder da. Nach X1 und X3, ich glaube 4, 5, 6, 7 war, der nie, war der nicht da. Hat er Urlaub gemacht? Ja, Urlaub gehabt, hat er sich wahrscheinlich dann auch irgendwo mal verdient. Ja, ja. Nee, aber sehr gut fand ich auf jeden Fall auch, dass man je nachdem, welchen Level man dann da ausgewählt hatte, dann auch dann hier und da so mit den Charakteren so bestimmte Passagen dann eben besser meistern kann. Dass man da so vom Team dann her sich auch mal so überlegen konnte, mit wem gehe ich da am besten hin. Mhm. Und auch recht gute nette eigene Ideen dann also auch in jedem Level ich kann mich da an einem Level erinnern ich glaube auch so wo du mit der Musik da wieder ganz gut gespielt wird es ist irgendwie so eine Bads gewesen wo die so reinschleichen mussten, musst die ganze Zeit so Scheinwerfern ja, ausweichen ja, so ist ein bisschen Stealth, so ein bisschen so aller Metal Gear naja also, na ja, dann wenn du da irgendwie vom Scheinwerfer gefunden wirst so eine Panikmusik und von überall kommen deine Gegner angerannt mhm musst du dann erstmal eine Weile dich irgendwo verstecken. Also da auch ganz cool. nett.
0: Oder was ja auch cool war, was noch cool war, wusst du am Anfang, das war irgendwie so ein Bergwerk oder irgendwie sowas, wo du von so einem riesigen Mechasaurier irgendwie, die erstmal das halbe Level wegrennen mhm. musst und der hinter dir alles platt macht und sowas. So was will man
1: sehen. Mhm. Ja, Musik insgesamt in dem Teil fand ich auch sehr gut, dass, er, dass ich auch den Soundtrack öfter mal laufen. Einer der späteren Level nach den acht Robotern ist dann ja so ein Aufzug-Level so in den Weltraum.
0: Mhm. Also
1: das fand ich war auch von der Musik her und wie es so in Szene gesetzt war so richtig geiles Thema einfach dazu und dann saust du mit dem Aufzug immer nach oben. Zwischendurch bleibt er mal irgendwo auf einer Etage stehen und dann geht, gehen die Aufzugtüren auf und du musst halt eine Weile gegen Gegner da kämpfen. Und da wird ja so mit dieser Idee gespielt. Also Es gibt ja seit mehreren Jahren so also die Überlegung, dass man ja so einen recht großen Turm sich bauen könnte mit einer Raumstation oben, wo man einfach dann schon so ein bisschen so der Erdanziehungskraft dann eben entkommt. Denn ne, so ein Raumschiff im Weltraum in der Schwerelosigkeit, man braucht ja eigentlich keinen großen äh, ne, Antrieb ja. und mit viel Treibstoff. Das ist eigentlich nur immer für den Start gedacht, dass man eben da äh, einmal dann eben von der Erdanziehung wegkommt. Und da gibt es ja seit längerer Zeit Überlegungen, dass man da ja sehr viel Ressourcen und Geld sparen könnte, wenn man einfach mal da so, eine, so einen riesig großen Aufzug in den Weltraum sich baut. Mhm. Und sowas haben sie da eben jetzt bei Mega 8 dann gehen sie dann, mit dem Aufzug kämpfst du ja eben hoch. Und dann geht es erstmal immer höher und dann vom Hintergrund von der Grafik her so in die Wolken dann bist du über den Wolken, blauer Himmel und dann wird das langsam immer dunkler und dann kommen da langsam erst die ersten Sterne. Hm. Also finde ich da einfach auch sehr hübsch gemacht. Also so Kleinigkeiten. Dann ja, so nee, also, das ist halt
0: auch, was man halt an den 2D-Spielen hm. halt immer so ganz so Kleinigkeiten in der Hintergrundgrafik gesehen oder gefunden hat, das haben die echter 3D sehr gut umgesetzt.
1: Hm. Interessant auch noch bei dem Teil vielleicht äh, der erste X-Teil, äh, wo dann ja Sigma nicht der allerletzte Boss ist. Ein bisschen so, <lacht> so wie vielleicht Mega Man 5 dann so auf dem Game Boy, ne, wo er ja dann dieser ja. Sunstar, der Endboss war, nach Dr. Reidy da. Hier ist Sigma ja auch dabei, aber dann kämpfst du dagegen äh, Lumine, mhm. das dann so ein Roboter ja ist, äh, also von der Story her, ich habe es jetzt da auch nicht mehr so ganz genau jetzt im Kopf, aber ich so das Axel. Obwohl er so sehr Prototyp war von so einer ganz neuen Serie, Sorte von Replioden und äh, dieser Lumine ist dann irgendwie auch einer davon, der dann jetzt aber eben durchdreht und äh, erstmal dann Sigma manipuliert hat, aber am Ende dann jetzt da äh, das Rudel in die Hand nehmen will und ja äh, also gut, dann kämpft er halt gegen den. Endkampf kommt mir so ein bisschen da gegen den so vor wie eine Hommage so an die Kämpfe gegen Dr. Wiley, so wenn er mit einer die kapsel dann gibt ja viele Kämpfe, da wo er so auftaucht, verschwindet, auftaucht, verschwindet. Ja. So ähnlich ist der Kampf gegen Lumine dann da auch. Frag mich also, ich denke mal, wahrscheinlich kein Zufall. Und daher passt alles auch soweit. Als kleines sano ja. kann man ja auch dann Cutman äh, äh, als Easter Egg finden, so in, also in so einem 8-Bit-Level. Dann kämpfst du dagegen Cutman.
0: Nee, nee also Das kann man glaube ich als jetzig, bis jetzigen würdigen Abschluss der X-Serie
1: auf jeden Fall so sehen. Also,
0: also wenn jetzt X7 der das letzte gewesen wäre das wäre glaube ich schon schlimm gewesen aber mit 8 haben sie dann <lacht> wieder alles gut gemacht eigentlich.
1: Haben sie so alles gut gemacht, aber hat leider dann wahrscheinlich ja von sein ja trotzdem nicht gereicht. Mega nee. X9 zu rechtfertigen. Mhm.
0: Was mir auch noch positiv <lacht> aufgefallen ist, ich habe die, die US-Fassung gespielt, da war die, äh, also der englische Dub, war auch relativ gut, muss ich sagen. Also da ist mir jetzt nichts irgendwie so schl negativ auf jeden Fall aufgefallen, mhm. dass ich jetzt sagen würde, oh, das kann man auf keinen Fall spielen. Also das ist... ja es geht, geht, voll, alledem, geht voll okay.
1: Ja, trotz alledem, äh, ich habe es als Andap-Version mhm. gespielt. Also, wenn jemand jetzt eine Playstation 2 hat mit einem Chip, mhm. dass eben dann selbstgebrannte Disks drauf laufen, äh, von dem Spiel findet man im Internet eine Andap-Version. Ist also dann die komplette US-Fassung, aber dann eben mit den japanischen mhm. Stimmen. Und. Äh, ich denke mal, das ist dann eigentlich immer die optimale Lösung. Ist
0: immer die optimale Lösung, Lösung. Lösung. aber ja. ich meine, ist, ist es ist schon mal kann, ja. man, kann man positiv ja. erwähnen, dass sie ja. ja. da. Nee, klar,
1: so muss ja nicht jeder halt äh, da so eine Gekte-Konsole ja. haben. Oder ich, meine, ich denke, mit dem Emulator wird es wahrscheinlich heutzutage ja auch ganz gut gehen. Ich weiß nicht genau, so auf PC, was jetzt da so die PS2-Emulatoren hm. so taugen, aber ich denke mal, sollte inzwischen ja eigentlich auch ganz gut funktionieren. Also, das geht dann auf jeden Fall ja auch. Würdiger Abschluss.
0: ja. 2004.
1: Und, äh, tja, hm. hoffen wir mal, dass vielleicht irgendwann ja doch mal ein X9 kommt. Hm.
0: Richtig, ja. Im selben Jahr kam dann auch noch Mega Man X Command Missions raus. Dazu kann ich jetzt leider nicht so viel sagen. Ist jetzt aber auch ähm, überhaupt kein klassisches Spiel, sondern geht mehr in das also ein Rollenspiel aller Final Fantasy halt auch mit... Da ähm,
1: ja, geht nicht nur in die Richtung. Ja, ist, und ist, ein, ist ein Rollenspiel. Ist <lacht> Ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, noch nicht durchgespielt. Ja. Ich weiß nicht, also es war jetzt, weiß ich weiß nicht, X8 damals einfach, das war ja relativ fast, kam im selben Jahr raus. Also relativ zeitnah mhm. auf jeden Fall. Ich glaube, äh, ich glaube X8 kam ein bisschen eher raus, aber das hat mir dann erstmal gereicht. Ja. Also ich habe damals eine Stunde reingespielt. Ich will jetzt nicht groß dran meckern, äh, oder drüber meckern, aber gut, ich habe halt Gedacht, ja, später halt irgendwann mal. Rennt ja nicht weg. Das ist halt eben, rennt nicht ja. weg. War jetzt, ist, aber, ist aber halt eben so jetzt nicht das, was ich mir von ja. Mega Man so dann unbedingt jetzt dann so immer erhofft hatte. Hm. Aber ich denke mal, irgendwann würde ich schon mal spielen. Also zumindest, was ich bisher davon gelesen habe, ja. war jetzt dann eher tendenziell positiv. Ich habe jetzt so also zumindest klar Das ist halt also mehr, mehr
0: die Leute, jetzt die sich jetzt halt in dem Universum jetzt halt auskennen. Okay. Ich denke mal, für die ist das vielleicht ein Blick weg, wenn es halt einfach immer eine Action-Plattformer sein muss.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum das gemacht wurde. Also Die, ähm, die Designer der X-Reihe, die hatten da eben auch argumentiert, dass ja die X-Reihe dann ja auch doch eine sehr äh, dichte Story hat. Hm. Also so ein, das ist schon ein gewisser roter Faden. Ich meine, will ich jetzt nicht so ganz zustimmen, dass dieser ein kompletter roter Faden durchzieht, aber es ist schon so ein bisschen mehr als bei der klassik ja, Dr. Wiley ist wieder da und eine Pseudostory, die ja, dann da eben vorgeschoben wird.
0: trotzdem ist es wahrscheinlich schon so ein bisschen wie jetzt bei Resident Evil Biohazard, wo man dann halt doch, oh, die erste, der erste Teil läuft gut, dann spinnen wir uns erstmal was zusammen für <lacht> den nächsten genau. Teil. Das ist es soll auf nicht.
1: jeden Fall auch nicht ganz so lang jetzt ja. sein. Also es ist kein 40-Stunden-Rollenspiel, dieses Final Fantasy. Aber gut, äh, spielerisch eben ist es schon so, ne? man läuft halt durch die Gegend, durch Dungeons und äh, die Kämpfe, die sind dann Zufallskämpfe so aller Final Fantasy, also nicht so wie bei äh, Lunar, den späteren Lunar oder Grandias man den Gegner eben sieht ja. und dann es zum Kampf kommt. Und äh, rundenbasiertes Kampfsystem. Und wo ich mich auch noch dran erinnern kann, ist, dass es dann dort äh, wohl teilweise eben auch so äh, ja, wie nennt man das immer so bei God of War so Quick Button-Events? Quick time QTEs. Also QTEs, okay. <lacht> oder zum Beispiel so, äh, mit X machst du dir so einen Schuss und da kannst du irgendwie auch den Knopf so einen Moment gedrückt halten, dass er so ein charge Ja. Also, also schon
0: so ein bisschen wie die, ähm, die, mhm. ja, die, die Paper Marios und sowas. Also wo mhm. du jetzt dann schon äh, noch mehr also, spielerisches Können jetzt halt in den Kämpfen haben müsst. Jetzt, also, das heißt vom Timing her als, als äh, bloß jetzt stumpf irgendwie äh, Zaubersprüche ja, ja, und so, Angriffe. Ja, so und klick, und
1: klick, klick und ich lehne mich erstmal wieder eine Minute zurück. So ist es, also, dann nicht, also... ist es dann nicht. genau Grafik fand ich eigentlich auch so ganz nett. Es ist halt so Cell-Shading-Grafik. Hm. Also war ja damals dann also schon, denke ich mal, äh, so vor zehn Jahren schon ein bisschen so dann... Äh, Oft zu seiner Zeit gehört so ein bisschen voraus. Ja, ist, ist natürlich auch positiv immer.
0: Also alles, was so Cell Shading ist, das altert auch, also besser. Ähm, was es dann noch im X-Universum gab? Ähm, zwei Gameboy-Teile. Zwei Gameboy-Teile, ja, genau. Und die sind dann eigentlich auch so ähnlich wie die ähm, Rockman Mega World für einen normalen Gameboy halt quasi genau, so das ist
1: eigentlich so ein ähnliches Prinzip also es ist so was so die Zusammensetzung der Bosse angeht eine Mischung immer so aus einigen äh, Teilen die dann auf Super Nintendo zu der Zeit rauskamen ja und so ein paar andere Figuren wurden dann eingeführt was ich ganz lustig fand war ja beim ersten Extreme da gibt es so zwei Brüder äh, so Computer Hacker Reploiden der eine gut der andere böse der eine hieß dann Midi und der andere Techno. Also dann äh, ja, also da haben sie so ein bisschen wohl wieder diese Tradition aus der Klassikreihe eingeführt, dass die Namen dann alle ja so an Musik angelehnt sind. Also der Proto man heißt ja im Japanischen Blues, äh, so. Rockman dann eben Rock Midi Techno. Ist mir dann aufgefallen. <lacht> Also ich denke mal, das steckt wahrscheinlich dahinter, ne, dass man da so ein bisschen hm. das wieder eingeführt hat.
0: Die Levels wurden auch jetzt äh, weniger verändert als ähm, auf dem, also bei den bei den klassischen Teilen auf dem Gameboy. Also du hast dann fast schon eigentlich größtenteils die Levels 1 zu 1 gehabt. Also nicht bloß die, die Thematik jetzt halt äh, jetzt, sondern halt auch äh, wird ziemlich äh, wenig geändert.
1: Was mir aufgefallen ist. Ja, wobei es dann auch so war, ähm, dass so die Endlevel. Ja, die Endlevels waren wieder,
0: wieder, wieder, wieder
1: neu. Wieder eher anders ja. waren. Es war ja dann auch mal komplett neue eigene hm. Dr. Wily Festung. Genau, und, das ja. war schon. Aber ich
0: meine halt, die eigenen Levels jetzt halt von den von den Tierrobotern, die waren dann schon fast, also das, das äh, Level haben sich nicht ganz so viel Mühe gegeben. Aber ich meine, Gott sei für Gameboy-Color-Verhältnisse sah das gut aus.
1: Nö, nee, nö, nee, auf jeden Fall. Aber ich weiß ich habe es jetzt auch einmal durchgespielt, es mhm. war relativ schnell so zwischendurch. Ja. Also meine, Letzten Endes ist es halt schon im Großen und Ganzen das Gleiche, nur ich weiß die Gameboy-Teile, die fand ich irgendwie noch ganz gut, vor allem so wegen dieser Stereomusik. musik mhm. und ähm, da die ja von der Grafik her, gut, abgesehen davon, dass die Farbe fehlt, es sah ja trotzdem jetzt nicht so viel technisch schlechter als, als, äh, als NES. Mhm. Ja. Ähm, aber der Unterschied zwischen Super Nintendo und Game Boy Color war es mir dann ist doch... ist
0: natürlich unübersehbar. Sein. Also die haben jetzt zwar technisch ist das für, für mhm. Game Boy Color Verhältnisse, ist das Wahnsinn, was sie da geleistet haben, aber du kannst natürlich kein Super Nintendo auf
1: dem Game Boy Color mhm. Alles von Mega Man X möchte, aber man, macht mit den, man macht mit diesen beiden Teilen äh, nichts nee.
0: verkehrt. Zweite ist halt eigentlich fast dasselbe. Da hast du dann, glaube ich, aber... Äh, dann Reploiden aus den ersten drei Teilen, irgendwie halt bunt gemischt. Beim ersten ist es aus zwei und beim dritten ist es dann aus dreien. Wusstest du dann auch Zero, glaube ich. Zero kannst du spielen, oder?
1: Zero ist dabei. Was auch interessant war, ich, ich habe jetzt hier nur das japanische Cover. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der west <lacht> ja und das Schöne ist eben beim japanischen Cover ähm, ist die Alice vorne mit drauf ja. also X Zero und die Alice ja. ist drauf zu ja, da sehen. Dann ich auch eine so, Runde ich, ja ich denke so an die ganzen Alice Fans gerichtet. Ähm, von der Story her handelt nämlich der ähm, also die gehören schon mit zur Zeitlinie. Ähm, bei den Gameboy Boy Time war das ja glaube ich irgendwie ja. ich würde würd mal sagen Paralleluniversum ja. wahrscheinlich aber der Xtreme 2, der handelt auf jeden Fall zwischen X3 und X4 und deswegen ist die Alice auch noch mit dabei. Ja. Die ist dann äh, hier so der äh, Navigator-Charakter. Ja. Ja. Was mir sonst auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass aber je nachdem, ob du mit X oder Zero spielst, hast du einen anderen Endboss. Also, äh, von der Story her geht es darum, dass irgendwie so eine Berkana, so ein weiblicher irgendwie Oberbösewicht und Garrett, äh, das sind irgendwie dann also auch so zwei äh, ja, so, so recht mächtige Reploiden, die dann eben so Mavericks geworden sind und die klauen dann so von Reploiden dann irgendwie so ihre Seele. Also es ist irgendwie so eine so eine DNA-Essenz, wenn man die, die Reploiden abnimmt, dann sind die halt nur noch so ein Haufen Schrott. Ah, macht sogar
0: der Name Soul Eraser Sinn. Tja, ja. das zu den Game boy, boy. Wäre es bloß nur eins, dann haben wir die Serie geschafft. Und es hat auch viel länger gedauert, als ich gedacht hätte.
1: Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass man so viel über die X-Reihe reden kann. Vor allem, weil ich da ja auch die Teile nicht so genau im Kopf habe. Wird wahrscheinlich auch der ein oder andere Fehler irgendwo dabei sein, wo ich mich nicht richtig erinnere. Aber naja, aber ich denke so im Großen und Ganzen, so ob jetzt ein Spiel dann eben richtig gut und empfehlenswert ist oder nicht, ich denke mal, da kommt es jetzt einfach mal drauf an ja. und ich äh, denke, das, da bin ich mir sicher, dass ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich denke.
0: Und auf jeden Fall das letzte Spiel, was wir jetzt noch vorstellen hat auf jeden Fall, zu geworden so zu
1: werden. <lacht> Gib, Gibt es bei der X-Reihe jetzt noch was? Maverick Hunter X, Irregular Hunter X, PSP. Ach so, den, ach so ja, klar, den PSP. Ja, der Teil, war doch toll, ja. oder? Ja, der, der war auf jeden Fall, auf jeden Fall, so und äh, sehr gut. Also ist äh, im Grunde ja, ja. Wieder, wieder handheld. <lacht> und äh, der. Ja eine gute Neuauflage vom ersten Teil auf der PSP, genau wie es ja dieses Rockman, Rockman oder Mega Man Powered Up gab. Also ja. wurde jeweils der erste Teil mhm. von diesen beiden Reihen ja für PSP umgesetzt. Genau,
0: so komplett Neuanstrich mhm. bekommen.
1: Mhm.
0: 16 zu 9, fettes Anime-Intro. Man konnte Weil spielen. Als mhm. netten Bonus. Es war jetzt auch alles
1: 3D die Grafik, aber. Ja. ja, so wie X8, so könnte man
0: Ja, sagen, nicht ja, klar, ja, also ja. gut. Jetzt haben wir so, so, wenn sie noch mal so vielleicht die X4-Grafik gehabt hätten zu so X1, wären wir vielleicht doch noch nie wirklich gewesen, aber es sieht trotzdem schon wirklich
1: gut aus. Auf jeden Fall. Also, ich muss jetzt schon sagen, ich weiß ja nicht, ob ich den jetzt dann vorziehen mhm. würde. Ich bin ja, ich bin eher ja auch jemand, der einfach aus Prinzip <lacht> auch gerne immer die Originalen spielt. Ja, aber, aber es ist eine sehr schöne Grafik. Aber es ist nur sehr schöne Alternative, definitiv. Also, also dann kann man noch einen schönen Anime-Film, ich glaube, der geht so um eine halbe Super, Stunde. Super, ja, ja, ja. Naja, es ist dann so anime film so die Geschichte dann eben, so die Entstehung von Mega Man X, wird da ja ganz gut behandelt. Also man sieht da so irgendwie Dr. Light dann Mega Man eben ja quasi baut und diese Kapsel dann eben steckt und wie er dann gefunden wird, das wird alles da ganz gut mal so er äh, äh, ja, eben erläutert. Also auf jeden Fall auch sehenswert. Wer Wer das jetzt nicht freispielen möchte, also ich habe das auch auf YouTube dann schon mal gesehen, das ganze Video. Also es ist dann auf jeden Fall auch mal interessant, wenn ich mal so ein bisschen so mit der Geschichte dann sich befassen möchte von der äh, Mega Man X-Reihe. Ansonsten, tja äh, ich sag mal so, der Vollständigkeit halber, äh, ich finde es jetzt weiß ich, so, so gut wie man es eben auf dem Touchscreen machen kann. Also es gibt von Mega Man X ja noch eine Neuauflage dann für iOS. Äh, ich weiß nicht, ob es das vielleicht auch für Android schon gibt. Äh, habe jetzt leider so ein Gerät nicht. aber ähm, also auf iPhone habe ich es mir dann mal geholt. Da gibt es halt auch Mega Man X. Ähm, Vorteil eben dabei ist, ähm, ist es dann einfach so eine richtig schöne 2D-Grafik, keine 3D-Grafik? Also, so eigentlich von der Optik her hätte ich mir so eine Neuauflage von Mega Man X eigentlich dann auf der PSP gewünscht. Von der Optik her wirklich. Die haben sehr, sich sehr da schön. schon richtig Mühe gegeben, oder? Auch sieht, richtig, sieht, sieht richtig gut aus, ja. auf jeden Fall. Ähm, und ich sag mal, es gab, es gibt, es gab von Mega Man 2 auch mal eine Umsetzung für, äh, für iOS. Ähm, von der Steuerung war das eben da das Problem, dass die dort noch so ein virtuelles Joypad eingeblendet hatten, dass man also wirklich ja so bildmäßig dann dort ein Steuerkreuz abgebildet hat und Knöpfe. Hm. Aber das kann natürlich jetzt so nicht funktionieren, ne? weil man eben da natürlich, äh, man guckt da eben nicht hin, man fühlt die Knöpfe nicht und äh, unweigerlich
0: lenkt denk, man ins Nix.
1: Springst du irgendwo hm. und äh, oder willst irgendwo springen und läuft ins Loch? Also, hm. Wobei die da interessanterweise schon auch am Spiel viel geändert haben. Also, es ist also nicht nur ein Mega Man 2, was da emuliert läuft, sondern die haben das auch schon teilweise dann schon sehr stark vereinfacht. Ah, okay. Dass also, dass also einige Gegner weniger sind oder bei Woodman, im Woodman-Level diese feuerspuckenden Hunde, ja. ne, die äh, spucken da halt deutlich weniger Feuer. Dass man
0: leichter drüber springen kann.
1: Mhm. Genau, also mhm. das ist, also da haben sie schon so ein bisschen was versucht, aber gut, ich. Man kann jetzt natürlich da viel drüber über das Spiel meckern, aber man muss es ja nicht spielen. Und man muss ja auch schon sagen, also am Anfang war eben natürlich erstmal die Versuchung Großspiele, die man schon hat, einfach dann umzusetzen, damit wieder Geld zu machen. Man musste sich erstmal auch so ein bisschen daran gewöhnen, wie kriegt man das eigentlich hin und wie entwickelt man darauf neue Spiele. Mega Man X, ich habe da mal so ein bisschen reingespielt, ging überraschend gut, muss ich sagen, hm. aber, naja, durchspielen würde ich es trotzdem nicht wollen. Also, solche Spiele, die gehören einfach nicht auf Touchscreen-Geräte. Hm. Also, ja,
0: ist halt trotzdem irgendwie schade, dass die das halt, halt trotzdem. Warum bringst du das jetzt halt für 3DS oder für Vita raus?
1: Ja, ja, warum nicht dann irgendwo auf Virtual Console? Ja. Denn es, also, das ist eigentlich so, so ein 2 d Mega Man X so hm. ja, als Neuauflage. Und da können Sie gerne auf iOS dann auch den 2er, 3er und alles nochmal <lacht> rausbringen. Äh, und dann, wenn man es eben einmal schon mal fertig gemacht hat, dann doch bitte auch für andere Geräte. Aber naja, ist jetzt erstmal bei dem ersten Teil geblieben. Wie gut er sich verkauft hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich denke mal, dann hätten wir eigentlich so mit der X-Reihe alle Teile jetzt beisammen. Zumindest fällt mir so oft die Anhieb jetzt keiner mehr ein oder zumindest dann kein Nennenswerter.
0: Nee, ganz bestimmt nicht. Da dürfte jetzt alles abgelabert sein, aber
1: <lacht> hat wohl jetzt auch wieder ein bisschen länger gedauert als gedacht. Äh
0: zacken. Wir haben eigentlich gedacht, wir schaffen in zwei Stunden alles, aber
1: <lacht> naja, gut. Ich würde sagen,
0: äh wir gönnen uns mal eine kleine Pause.
1: Vielleicht, ja, mal ein bisschen kurz Füße ausstrecken, kurz ein bisschen dann sich was zu trinken holen und dann machen wir mal weiter. Und äh, ja, entweder. Oh. Wir hören es dann also gleich wieder. Oder wenn es dann wieder so lange dauert, jo. machen wir vielleicht gleich bis gleich. noch mal einen neuen Teil. <lacht> Ciao. Dann darf ich sagen? Ja, bis dann. Ciao.